0: Ik open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Ik verzoek de gevier uh, om uh, de uh, getuigen, die heer Dieriks en zijn steunverlener, de heer Verhagen, uh, naar binnen te geleiden. Welkom meneer Dieriks en welkom eh, mevrouw Verhagen hier bij de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. 60 jaar gaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen. We willen ook weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen, hoe de private en publieke partijen samenwerkten bij de winning. Eh, we onderzoeken ook de bevingen en de ontwikkeling van kennis daarover. De afhandeling van schade als gevolg van de bevingen en het proces van het versterken van gebouwen in Groningen. Meneer Dierks, u bent uh, tussen 2011 en 2016 uh, directeur-generaal Energie, uh, vooral ook geweest bij het ministerie van Economische Zaken. En u wordt gehoord als uh, getuige. Uh, U zult ook straks onder ede staan. uh, En uh, u heeft gekozen om uh, de eed af te leggen en daarmee de waarheid en niets dan de waarheid te zullen zeggen. Daarom verzoek ik u om even te gaan staan en u twee vingers van uw rechterhand omhoog te houden en mij na te zeggen, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Staat u nu onder ede, mag u weer plaatsnemen. Het verhoor met u zal worden afgenomen door mevrouw Van der Graaf en mijzelf. En mogelijk dat mevrouw Kuik ook nog een aantal vragen aan u heeft aan het einde van het verhoor. Dat is helder voor u? Dat zegt u? Dat is helder voor u? Zeker, zeker. Gaan we van start.
1: Meneer Dieriks, u was van 2011 tot 2016 directeur-generaal Energie, telecom en Mededinging bij het ministerie van Economische Zaken. En in deze functie gaf u leiding aan de directie van het ministerie dat zich bezighoudt met de gaswinning in Groningen. In het verhoor willen we het in de eerste plaats met u hebben over uw taken en verantwoordelijkheden als vertegenwoordiger van de staat in de verschillende gremia van het gasgebouw. En daarnaast zullen we in dit verhoor verschillende ontwikkelingen in de gaswinning in Groningen en de ambtelijke advisering aan de minister daarover ook met u willen bespreken. Ja. Als directeur-generaal bent u regeringsvertegenwoordiger in het college van beheer van de maatschap Groningen... En lid van het college van gedelegeerde commissarissen van Gasterra. Ja. Wat was uw primaire taak als regeringsvertegenwoordiger in het Gasgebouw?
2: Nou, dat onderscheidt zich hè, tussen mijn verantwoordelijkheid in uh, de maatschappij. Daar was ik waarnemer. Dus had geen stemrecht of uh, uh, een formele verantwoordelijkheid. Dat was het overleg tussen de NAM en EBN, overwinning. Schadeherstel en versterking. En bij Gasterra was ik uh, op persoonlijke titel, zoals dat heet, kwaliteit qua, omdat ik DG was, uh, lid van het college van, gede- van uh, uh, gedelegeerden. Uh, en daar vertegenwoordigde ik het 10% aandeel van uh, de staat in Gasterra.
1: En welke belangen uh, van de overheid moest u daar behartigen?
2: Nou, ik zat daar natuurlijk eh, omdat ik het publieke belang vertegenwoordigde. Eh, dat was in de constructie ook eh, zo bedacht. Eh, de DG moest het algemene publieke belang vertegenwoordigen. Eh, en dat is kort samengevat wat in eh, de Mijnbouwwet en de gaswet staat. Dat je op een veilige en verantwoorde manier wint... Uh, dat je voorzorgsbeginsel de voorzieningszekerheid gewoon borgt en dat je vervolgens ook erop toeziet dat de voorspelde inkomsten van de staat, uh, dat die ook tot stand zouden kunnen komen.
1: Ja. En we hebben eerder een publiek verhoor gehad met uh, de heer Dessens, die aangaf dat veiligheid nou ja, niet als het publieke belang uh, werd gezien, wat daar vertegenwoordigd moest worden. Zag u dat anders?
2: Dat zie ik anders. Uh, ik kan me ook nauwelijks voorstellen dat Stan Dessens dat zo expliciet gezegd heeft. Zeker in het CBN. Kijk, in Gasterra is het een ander verhaal. Maar in het College voor Beheer en Maatschap weet ik zeker al dat eind 2011, in mijn eerste half jaar, er een geactualiseerd TNO-rapport op tafel lag. Wat daar is toegelicht, waar opnieuw de vraag was gesteld. Is 3,9 op de schaal van Richter... Het veronderstelde maximum nog steeds ja of nee, hoe staat het met de schade? Dus dat werd dan gepresenteerd door de nam eh, in eh, het college. En, dat en, ging natuurlijk over veiligheid.
1: En u gaf aan in het college van gedelegeerd commissarissen lag dat anders.
2: Nou, in Gasterra ging het natuurlijk meer om het handelskarakter en om eh, de voortgang in eh, de verkoop.
1: Had u dan de veiligheid ook in uw achterhoofd op het moment dat daar we is? Zeker,
2: ik zeg een veilige verantwoorde winning, dat was waarmee ik op pad gestuurd werd.
1: Wat kunt u ons vertellen over de informele werkdinees die uh, tussen de leden van het college van beheermaatschap, het college van Gedelegeerde commissarissen, werden gehouden? Ja, ja dat was
2: een, een, een heel zinnig vooroverleg. Uh, een zinnig voorstellen? Ja, op de dag voorafgaand aan de officiële vergadering uh, in uh, Groningen bij Gastella. Maar u moet zich realiseren dat uh, daaraan voorafgaat natuurlijk een, een heel... Uh, scala van voorbereidende vergaderingen, waar ik dan niet bij ben, waar ook de uh, andere commissarissen niet bij waren. Uh, en wat wij deden in dat voeroverleg was met elkaar uitwisselen of er uh, uh, discussiepunten waren of punten uh, van afwijkende meningen op de officiële vergadering de dag daarna. Want daarvoor waren de experts uh, en de AWA, de de adviesgroep van de aandeelhouders, uh, uh, die hadden overleg gevoerd. Dus dat bouwde op tot een informatieve uh, nota aan mij. En zo had ieder vanuit zijn eigen experts en en achterbannen uh, de voorbereiding gedaan. En we toetsten uh, onder voorzitterschap van Stan Dessens in het informele overleg, voorafgaand aan de vergadering, of er punten van discussie waren.
1: En kwam het wel eens voor, op het moment dat u niet bij de officiële vergadering aanwezig was, dat u dan wel bij het informele vooroverleg nee. aanwezig bent geweest? Nee.
2: nee, ik ben altijd, of ik ging, en dan was ik bij het uh, vooroverleg, of ik ging niet, omdat ik of om een of andere reden verhinderd was.
1: Als directeur-generaal bent u ambtelijk verantwoordelijk voor het energiebeleid, uh, terwijl u ook leiding geeft aan een bedrijf dat binnen dat energiebeleid opereert. Hoe ging u om met die verschillende verantwoordelijkheden?
2: Ja, ik ik heb daar nooit een strijdigheid in gezien. Omdat iedereen wist dat ik uh, het beleid vertegenwoordigde. uh, Ook als uh, gedelegeerd commissaris. En daar was ik ook glashelder in. Uh, Natuurlijk had ik wel een college gehad over uh, de wetgeving rondom commissariaten. Uh, Maar ik stond daar... uh, niet met een enkelvoudig belang. Ik wist dat ik vanuit uh, de regering en uh, vanuit de staat uh, de vertegenwoordiger was daar. En de 10% van de aandelen vertegenwoordigde in de gastellen.
1: In hoeverre was de minister betrokken bij wat u deed in het gasgebouw? Uh,
2: dat, dat, heeft, uh, dat heeft een censure. Dat moet ik In uh, het begin, in 2011, toen ik aantrad. Uh, was het niet gebruikelijk dat de minister uh, werd geraadpleegd voor de posities die ingenomen werden uh, in het gasgebouw. Waarom niet? Omdat de DG op persoonlijke titel in een private samenwerking tussen Staat en Shell en Exxon optrad. Uh, En bij uh, uh, de onderhandelingen Verre, verre, verre voor mijn tijd Uh, was vastgelegd en afgesproken dat dat een een personele unie moest zijn, maar onder directe verantwoordelijkheid van de DG zelf. Dus in uh, 2011, uh, uh, 2012, was ik degene die uiteindelijk de positie innam Uh, in de vergaderingen van Gasterra, waar ik stemrecht had. En als toehoorder in het uh, CBM om die afkortingen te kunnen gebruiken voor uh, het gemak. Um,
1: u gaandeweg u dat zelf het, het zelf seizoen... bepalen wat u daar inbracht. Nou ja, dat,
2: dat, dat, zelf bepalen. Zo werkt het natuurlijk niet, omdat het...
1: Nou even ja, ik een vooroverleggen. even even
2: door. Ja. Nou ja, uiteindelijk moest ik uh, uh, de vertolker zijn van hetgeen in alle vooroverleggen van de kant van uh, het departement... ...was voorbereid aan posities die we moesten innemen. Uh, maar, ik wou, uh, maar voor de helderheid,
1: die waren we dus niet met de minister gedeeld. Uh, nee, want tot aan. Uh, gaf u in die tijd, laten we even koppeling ja. in deze tijd, gaf u dan in die tijd wel een terugkoppeling aan de minister van hoe dat overleg is gegaan?
2: Uh, als daar noodzaak toe was, uh, deed je dat meestal mondeling. Uh,
1: wat, wat is dan een noodzaak?
2: Nou ja, als er, uh, als er zich in die vergaderingen uh, dingen voordeden. ...waarvan je vond dat je de minister daarover moest informeren... ...kon je dat meestal gewoon in een ministerstaf wel even kwijt. Wat voor dingen waren dat? Uh, nou, dat onder andere waar ik het over had, dat TNO-rapport eind uh, 2011. Okay. Ik kan het me zo maar voorstellen dat ik daarover teruggerapporteerd heb. Ik heb dat, ging
1: niet... eh, dat ging dat mondeling?
2: Dat ging mondeling, dat ging En vader. dit
1: veranderde? Ja, dat Gaf veranderde. Er... Ja.
2: Uh, want gaandeweg uh, uh, 2013 voelde minister Kamp uh, zich steeds wat minder uh, uh, op zijn gemak met het feit dat hij wel verantwoordelijkheid droeg in zijn opvatting voor wat de DG uh, in die twee uh, overleggen als positie innam. Uh, Maar dat hij daar dan eigenlijk nooit bij betrokken was, dus niet van tevoren posities kende. Dat was ook de reden waarom ABD Topconsult is gevraagd in januari 2014, om daarover te adviseren. Dat wilde minister Kamp heel graag. En terecht vond ik het ook wel, want ik snap heel goed dat een minister die zich volledig verantwoordelijk voelt voor hetgeen zijn ambtenaren doet, dat hij dan ook goed geïnformeerd wil worden. Dus zeg maar vanaf 2014 zijn we... Uh, van tevoren, voordat de vergaderingen van CBM en uh, CVG plaatsvonden, de posities die we hadden ontwikkeld in de vooroverleg aan de minister gaan voorleggen om daarvoor zijn instemming te vragen. Dus vanaf dat moment uh, zie je ook dat ik in de de verslagen uh, uh, af en toe zeg, uh, de minister is van oordeel dat, en de minister uh, heeft deze positie, daarvoor zult u dat in in de verslagen van CBM en Gastera niet zien.
1: En vanaf welke periode in 2013 is dat? Uh,
2: nee, het is, uh, in, het is vanaf 2014 te... dat we dat zijn gaan doen. En uh, in augustus 2014 uh, was het ABD Topconsult uh, advies klaar. En Toen hebben we het ook helemaal geformaliseerd. Maar vooruitlopend daarop ben ik begin 2014 uh, al met deze werkwijze begonnen. Dat we ook tijdig de stukken kregen. Dus ook Gastera moest zich inrichten uh, met de voorbereiding op het feit dat ik minstens uh, een week of tien dagen nodig had om de minister uh, te informeren en met hem te overleggen en terugkoppeling van hem te krijgen.
1: Dank u wel.
0: U noemde net uh, twee keer het uh, geactualiseerde TNO-rapport dat uh, in het college van bestuurmaatschap uh, in 2011 is besproken. Ja. Wilde u daar nog iets speciaals zeggen? Meezeggen of overzeggen? Nou ja, uh, in
2: antwoord op de vraag of veiligheid een, een rol ja. speelde, ja. vond ik het relevant om uh, te zeggen dat ik dat rapport in mijn eerste half jaar
3: ja.
2: als DG al zag, waar alle zeg maar, voorgaande aannames over ja. uh, het wel of niet hebben van een maximum van 3,9 op de schaal van richter, uh, over het aantal klachten. Dat 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 in het geactualiseerde door TNO geactualiseerde rapport op verzoek van de commissie Bodembescherming was gemaakt.
3: Mm-hmm. En dat
2: dat in het CBM werd gepresenteerd door de directie van de NAM. Dus dat wilde ik uh, naar voren brengen.
3: Ja.
0: Um, in 2012, 16 augustus, vindt dan uh, de zwaarste beving plaats die uh, Groningen heeft be- meegemaakt van 3,6 uh, bij Huizingen. Wat kreeg u mee van deze beving?
2: Uh, Nou, zoals het altijd gaat, uh, of ging uh, in mijn tijd uh, met Bevingen, werden we dan direct geïnformeerd. En was ook direct de vraag aan het KNMI, uh, wat is jullie uh, beeld en observatie van deze Bevingen, zeker voor Huizingen, omdat die natuurlijk uh, in het begin 3.4 op de schaal van Richter uh, uh, was gegeven. Uh, KNMI ging dan altijd na of dat klopte, wat het uh, het echte getal was. Daar waren ook uh, bijvoorbeeld in Duitsland uh, instellingen die uh, metingen deden. En ik weet wel dat daar toen al direct van uh, binnenkwam... uh, dat die veronderstelden dat het een uh, uh, een uh, 4.0 op de schaal van Richterbeving was. Uh, Dus dat klonk als, uh, ja, is dit wel wat we altijd voorspeld hebben. Ik verwees naar het TNO-rapport... die dat nog eens, net een half jaar daarvoor... in mijn aanwezigheid... op het CBM had bevestigd. Dus dat is... de KNMI direct de vraag gesteld. Want daar zat de expertise... op de seismiek. Heine Haak. wat, Wat is hier aan de hand? Is hier meer aan de hand? Wat zij ook altijd deden... was uitvragen in de regio... naar de ervaring... van de mensen zelf... Dus ook dat wilden we graag weten. Ja. Uh, nou, Zo, zo uh, ja. was de eerste actie. Hebben we hebben begrepen
0: dat uh, de heer Rodenboog ook uh, vrij snel contact met u uh, heeft gezocht. Wat heeft u met hem besproken?
2: Um, nou, laat ik zo vrij zijn om daar het hele verhaal over uh, te vertellen. Omdat ja. het ook aan de orde is geweest uh, ja. bij het verhoor van de minister Verhagen. Ja. Um, uh, we, na, na, na direct naar huizingen, zoals ik zei, zijn we aan de, aan de gang gaan met de vraag... Is dit 3,4, 3,64? Hoe hoog is het? En wat is uh, de bijkomende schade? Want al snel hoorden we dat er meer schademeldingen waren dan tot dan toe gebruikelijk. Uh,
0: de Kamer had vragen gesteld, uh, al direct... Uh, ja, daar, na, kom ik, daar kom ik zo op, maar ik, ik, ik wil toch even weten, nou ja, hoe de, snel na de beving had u contact met de heer Rodeboog?
2: Na de beantwoording van de Kamervragen op 24 september oh, door was. minister van Hagen, ja. toen hoorde ik dat uh, burgemeester Rodeboog contact zocht
0: okay, uh, met de minister. Ja, ja, ja. Uh, en nog even ook, uh, voordat we toekomen aan de beantwoording van de Kamervragen, nog even over de, de aardbevingen. Uh, daar neem ik sorry bij Huizingen leiden op 5 september ook nog tot een bewonersbijeenkomst in uh, Vitanova, in Middelstum. Was daar iemand van het ministerie bij aanwezig? Dat zou ik niet weten. Dat weet u niet. Nee. 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 Um, in die beantwoording van de Kamervragen uh, gaf uh, de minister uh, aan dat de vigerende schadeprocedure effectief was en er geen reden was om deze aan te passen. Dat is correct. Dat en waarop baseerde u en uw medewerkers zich op die positie? Want u had die vragen natuurlijk uh, voorbereid, de beantwoording ja. van de minister?
2: Nou ja, we zijn natuurlijk uh, na de beving in Huizing direct nagegaan of het schadeprotocol werkte. Dat wil zeggen of de NAM uh, uh, beschikbaar was en actief uh, op zoek ging. Uh, naar klachten en naar dat soort dingen, dus ja. volgens het protocol en ook actie nam ja. om tegen bewoners te zeggen dat ze zouden langskomen met de, met de taxatie.
3: Ja.
2: Uh, dus ons beeld uh, was uh, tot 24 september, zeg maar, tot de beantwoording van die Kamervragen uh, dat we conform de afspraken handelden. Het ging ook vooral over, die vragen gingen over de schade en of er adequaat gereageerd was. Ik weet ook dat we in die antwoord op de Kamer waren, heeft de minister ook nog gezegd dat hij graag toelichting op de bevingen wilde uh, geven als dat nodig was. Uh, Maar daarna, op 26 september uh, 2012, kreeg ik bezoek van uh, de gedeputeerde de Vijenmestdag, die mij uit uh, de regio uh, vertelde dat er heel wat onrust was. Uh, daar heb ik ook in dat gesprek uh, op aangeven van mijn medewerkers gezegd... dat we nader onderzoek zouden gaan doen naar uh, de aard van de beving in Huizingen. Omdat die in duur en intensiteit toch afweek...
3: Ja. Uh,
0: van uh, wat tot dan toe uh, de gebruikelijke metingen waren. Ja. En u had voor dat gesprek met de vrijmensdag al uh, begrepen... De, of vernomen dat de heer Rodebogen contact zocht. Maar heeft u met hem contact gehad? Dat was ook nog weer later.
2: Nee, dat is ook nog een een apart iets. Ik uh, kreeg te horen uh, vanuit uh, de top van het departement van de de bestuursondersteuning van de minister... dat uh, burgemeester Rodenbogen contact zocht met minister Verhagen. En dat hij hem niet te pakken kon krijgen, uh, dat hij geen telefoonnummer had. Dus ik heb toen uh, minister Verhagen gebeld... Ja. Want in die tijd was hij al uh, heel erg demissionair en was hij ja. amper op het departement. Ja. Uh, dus er was niet veel uh, contact. Ik heb hem gebeld en gezegd, Rodenburg zoekt naar je.
3: Ja.
2: Uh, Wil graag zijn zorgen uiten, ja. uh, wordt mij verteld vanuit ja. de ondersteuning. Uh, omdat de antwoorden op de Kamervragen in zijn beeld wel uh, ja, ja. D- d- e- e- eigenlijk de ernst niet ja. pakten. Ja. Zoals hij dat in uh, Loppersum had ervaren.
0: Ja, en wat zei de minister toen? Toen zei de minister,
2: nou Mark, bel jij hem. Uh, uh, Bel met hem. Ik uh, ik ben amper nog aanwezig. Doe jij dat? Uh, Zeker omdat het gewoon toch iets is wat voor de volgende minister uh, uh, relevant is. Ik zeg het nog met die data erbij, omdat
0: ik... Want dat was de data? Want die heeft u nog niet gezegd.
2: Nee, nee maar dat was eind september. Het was, was in de week eind... van 24... Het was ja. na de 24ste. Okay. Maar ik weet niet exact of het 26, 27, 28 ja, september nee. was,
0: maar wel. Maar het was na het gesprek met uh, de vrijmeester. Ja. Ja. Ja.
2: ja. Dus toen heb ik uh, uh, burgemeester Godenboog gebeld. Ja. Nou, die, die gaf mij de wind van voren, omdat hij geen contact kreeg. Uh, nou, ze zeggen met de minister, en dat vond hij heel vervelend. Toen heb ik gezegd van, nou, de minister heeft mij gevraagd om contact met u te zoeken, mm-hmm. uh, om u aan te horen. Dat nou, heeft u wel eens verteld dat we te, ja, het te licht opvatten, ja. g- gezien de antwoorden. Uh, ja. Toen heb ik gezegd, nou, dan, dan kom ik zelf uh, naar Loppersum ja. om te kijken wat er aan de hand is. Dus dat heb ik uh, uh, in oktober gedaan.
3: Ja,
0: en was u toen ook overtuigd dat het te licht was opgevat en dat de uh, schadeafhandeling misschien toch wel iets problematischer was... dan in de Kamer uh, antwoorden was aangegeven? Uh, Ja,
2: zeker. Dat was natuurlijk een behoorlijke verontrusting daar. En daar komt bij dat ik toen ook, voordat ik uh, op bezoek was... de eerste mondelingenbriefing van uh, Jan de Jong van de inspecteur-generaal had gehad... Uh, dus ik wist dat er uh, uh, gewijzigde inzichten aan het ontstaan waren bij SODM. Ja. Uh, dat was een eerste. Of dat zie je ook terug overigens in uh, het, uh, de briefing die ik kreeg van mijn medewerker
0: ja, we voor komen de Ja, daar ik nog even op terug. Maar okay. uh, concluderend uh, geeft u dus aan: <clears throat> uh, de beving. Uh, ja, ik kreeg al signalen, ook vanuit Duitsland, dat het een, uh, een zwaardere beving uh, zou kunnen zijn dan er ooit was geweest. Ja. We dachten in eerste instantie die schadeafhandeling is uh, op orde. Maar hè, in gesprekken met uh, bestuurders uit de regio, de vrij mesdachtige gedeputeerde moet ik zeggen, sorry. Uh, en de burgemeester Rodeboog uh, en uw bezoek ja. naar de regio kreeg u toch echt een ander beeld. Nou ja, ik, ik zou, u zegt dat de schade
2: niet op orde was. Dat zeg ik niet. Nee. Ik zeg dat er meer aan de hand was en dat er dus meer
3: schadeklachten
2: ja. uh, kwamen dan we tot dan toe hadden gekregen. Ja. Uh, want op zichzelf was die procedure nee. ja. die de NAM uh, uh, afgesproken had één ja. die deugde. Ja. Maar dat was de, de, de bevingen waren, waren van een andere aard ja. uh, dan we tot nog toe
0: ja. uh, hadden u, ervaren. En u heeft verklaard dat uh, de minister u nadrukkelijk verzo- verzocht heeft om ja. contact te zoeken met burgemeester Helder.
1: Uh, NAM moet voor 1 januari 2013 een nieuw winningsplan indienen. Uh, waarom uh, vond het ministerie van Economische Zaken op dat moment dat NAM de actualisatie van het winningsplan uh, beter kon uitstellen?
2: Uh, ik weet uh, niet van uitstel in 2012. De NAM moest, voor, uh, moest in 2012 een winningsplan indienen. Na de BVM moest dat ook... Uh, doen weer voor 1 december 2013. Dus u moet me eventjes uh, uh, precies uh, vertellen welke,
0: uh, over welk jaar we het hebben. September 2012, vergadering College van Beheermaatschap, Daaraan uh, geeft u aan dat het een goed idee zou zijn als de NAM uh, zelf verzoekt om al een uitstel van het winningsplan. Dat gaat op 20 september. Van 2012? 2012.
2: Ja. Uh, Nou, gegeven de gebeurtenissen uh, was het natuurlijk niet gek om ons even de vraag te stellen of je zomaar, zoals we dat uh, uh, jaren daarvoor deden, een simpele actualisatie konden verwachten omdat we huizingen hadden gehad. Uh, En omdat de nam uh, degene is die het willingsplan uh, moet indienen, heb ik natuurlijk gezegd, ja, uh, als jullie dat uit willen stellen, moet je dat vragen, uh, want dat ga ik niet doen.
1: Waarom duurt het uh, een maand voordat een burgemeester uh, uit de gemeente Loppersum in contact komt met het ministerie? Er is al een persconferentie geweest, er is een zware beving geweest,
2: er is heel
1: wat commotie. uh,
2: Ik ik heb het hier over het contact met de minister uh, of met mij. Dat klopt dat dat in oktober heeft plaatsgevonden, dus eind september. Wat ik niet weet is uh, uh, wie er allemaal vanuit het departement in de overleggen met uh, de KNMI, met de NAM en in Groningen zelf uh, actief waren geweest in uh, Loppersum en in de regio. Ik heb het steeds over mijzelf uh, en over de minister. Het is correct dat, wij, uh, dat ik in oktober heb ik het, uh, het visie- contact gehad en het telefonisch contact met burgemeester Rodemel.
1: In oktober ja. fysiek contact en ja. uh, eind september pas telefonisch uh, contact. Uh, naar aanleiding van de beving bij huizingen start het staatstoezicht op de mijnen met eigen analyses naar de seismiciteit. Uh, op welk moment wordt u voor het eerst op de hoogte gesteld van de bevindingen van het SRDM?
2: Uh, in de laatste week van september. Voor zover ik het heb kunnen nagaan, uh, de, de exacte datum ken ik niet. Uh, Maar dat moet in de laatste week van september geweest zijn, dat uh, Jan de Jong samen met Hans de Waal uh, bij mij op kantoor kwamen om hun uh, bevindingen uh, aan mij uh, mondeling toe te lichten.
1: In de laatste week van september? Ja. Is dat... uh, Kunt u zich nog een datum uh, herinneren uh, daarvan? Ja. dus eerder in september heeft u nog niet vernomen. Wij zien namelijk dat uh, uw coördinator Mijnbouw uh, op 7 september al, of begin september al, wordt uh, geïnformeerd. Ja. Maar in die tussentijd heeft u nog geen signaal gehad. Uh,
2: nou, u vroeg naar het contact met Jan de Jong.
1: Nee, uh, ik vroeg uh, naar uh, heel specifiek op, op, uh, op welk moment u voor het eerst hoorde over de bevindingen van het SODM.
2: Ja, nou ja, ik, eh, ik kreeg het eerste schriftelijke stuk, het al eerder genoemde Memo voor het gesprek van de dag, op 26 september. Uh, dat was eigenlijk het eerste dat ik schriftelijk uh, voor onder ogen kreeg. Uh, dat er gewoon twijfels waren aan een aantal vooronderstellingen die we al die jaren hadden gehanteerd. En Daarvoor had u het nog niet gehoord? Uh, niet, niet in die uh, uh, met die klem. En met die uh, intensiteit als toe.
1: Geen gesprek bij de koffiemachine?
2: Ik, dat zou ik niet weten. Okay.
1: Uh, u wijst al naar die nota op 26 september 2012 die u ontvangt van uh, de coördinator Mijnbouw, in, ja. uh, uw, een van uw ambtenaren. Ter voorbereiding op een gesprek dat u zou hebben met de Groningse gedeputeerde de heer De Vijmesdag. Over de aardbeving. In die nota wordt u ook geïnformeerd over die voorlopige bevindingen van het staatstoezicht. En daaruit blijkt dat de aardbevingen mogelijk zwaarder kunnen zijn uh, dan tot nu toe werd aangenomen. En ook wordt een verband geconstateerd tussen de hoeveelheid bevingen en de sterkte ervan. En de snelheid en omvang van de gasproductie. Uh, Uw ambtenaar schrijft... Ik citeer het even, zodat we allemaal weten wat er in de nota stond die aan u is gericht. Deze constateringen hebben mogelijk verregaande consequenties. Omdat voorlopig de enige optie om deze risico's te verminderen is het acuut verlagen van de productie uit het Groningen gasveld. In andere gevallen, kleine gasvelden, zou de gasproductie gelijk stilgelegd worden totdat helder is geworden uit onderzoek wat de oorzaken zijn en welke mitigerende maatregelen er genomen kunnen worden. Gezien het grote belang van het Groningengas in de voorzieningszekerheid van Nederland is dat geen optie. Wat was uw reactie op deze boodschap?
2: Uh, nou, het, het accent lag daar natuurlijk op uh, de allereerste inzichtenwijze erop, zoals het ongeveer in de nota geformuleerd is. En het strookt natuurlijk met wat ik mondeling van Jan de Jong uh, en Hans de Waal had gehoord. Uh, dat er twijfels waren... Uh,
1: dus u wist al voor deze nota, had u dat gesprek met Jan de Jong? En... Nee, ik
2: zeg dat ik niet exact weet welke dag Jan de Jong bij mij was. Maar in de week van 24-26 september heeft zich dat afgespeeld. He, dus zowel het uh, afdoen van de Kamervragen als het bezoek van de Vijen dag Als het eerste telefoonscontact met Rodenboog. Als de eerste informatie van Jan de Jong. En ik zie dus voor het eerst in het stuk van de Wijnmesdag uh, als voorbereiding uh, op uh, het gesprek met hem door uh, de medewerker Mijnbouw opgeschreven. Zeg maar de allereerste bevindingen uh, van de kant van de SODM, terug. Ja.
1: En u zei net al uh, dat, dat dat was een boodschap met, met klem. Uh, ja, nou, hoe, nou, hoe viel dat, dat bij u? Nou, ja,
3: het
2: meest... Uh, uh, Intensief kwam natuurlijk uh, in het gesprek met Jan de Jong aan de orde, uh, wat hun uh, in de twee weken daaraan voorafgaand uh, inzichten waren geworden. Dus mijn eerste vraag was natuurlijk, en wat vinden de andere partijen ervan? Heb je met KNMI overleg gevoerd? Uh, is de NAM op de hoogte uh, nog belangrijker? Is er overleg met de, de TNO-groep geweest, die voor ons een... Verlengstuk van het departement was in, uh, in de TNO-groep, omdat daar de expertise van de diepe ondergrond zat. Um, dus ik, uh, en dan ook nog EBN, uh, die natuurlijk als staatsdeelneming uh, ook verstand had van uh, uh, winning en van daarmee gepaardgaande bevingen. Dus mijn vraag was aan uh, Jan de Jong: Heb je overleg gevoerd? En toen zei hij: Nou, dit is de bevindingen. Nee, ik zei, nou, dan, dan moet je natuurlijk. Zo snel mogelijk rond de tafel met alle anderen die verstand hebben van het Groninger veld. Uh, Want ik wil weten of jullie een eensluidende opvatting hebben over wat er uh, bij Huizingen is gebeurd. En daar is de hele maand oktober voor gebruikt.
1: Twijfelde u aan wat uh, de inspecteur-generaal en zijn collega De Waal bij u aan de orde stelden?
2: Ik wilde weten hoe andere partijen daarover dachten. Uh, die ook kennis en expertise hebben, en zeker het KNMI om te beginnen, die de experts waren op uh, uh, de, de seismiciteit, um, maar ook wat er Namen ervan vond.
1: Het enkele feit dat de inspecteur-generaal der hoogst uh, hoogstpersoonlijk u op de hoogte stelt,
2: gaf nou, dat geen gewicht aan de zaak? Nee, dat is natuurlijk gewoon directe aanleiding om iedereen te mobiliseren en te vragen om die opvattingen te delen, met elkaar... Uh, met daarbij de uitgesproken hoop... dat er een gezamenlijke opvatting zou komen uh, over de bevindingen van de SODM. Dat is natuurlijk best een grote boodschap. Zeker. Zag u dat ook zo? Ja, zeker. Ja. Ik heb uh, niet voor niks niet geaarzeld om direct gewoon toen uh, uh, Verhagen mij dat vroeg... met Roosbroek contact op te nemen en daarin te gaan. Uh, dat ik dacht van ja, dit, dit moet ik met eigen ogen zien... Uh, wat, er, wat er aan de hand is, voor zover je dat natuurlijk kunt zien, uh, uh, als je in Loppersum bent, maar goed.
1: Ja. Uh, dus de heer Rodeboog zoekt contact met het ministerie, komt niet in contact. Uh, uh, u heeft contact met de heer Verhagen, die zegt, het belt u, uh, Rodeboog. Ja. En toen wist u van deze boodschap. Van SODM? Van SODM. Jazeker. Jazeker. Ja, de heer Verhagen heeft in zijn verhoor uh, verklaard dat hij hierover niet is geïnformeerd door u. Dat is correct.
2: Over het SWM, want ja, dat heb ik ongeveer gelijktijdig uh, uh, gekregen. En eigenlijk in mijn herinnering na de beantwoording van de Kamervragen. En dat was het, echt het echte contact met de minister Verhagen geweest, de beantwoording van die Kamervragen
1: daarvan. U zei net, uh, de minister was niet uh, veel op het departement uh, op dat moment... Nee, zaten... Maar u heeft hem wel uh, gebeld. En ja. dat ging dus over de heer Rodeboog. En op ja. dat moment wist u dat het SODM nou, een opzienbare
2: boodschap had. Een alternatie... stevige
1: boodschap met mogelijke consequenties voor de productie. Met uh, grote nou,
2: gevolgen. Ik twijfel eraan of dat voor uh, uh, het het, het telefoonscontact met Verhagen was. Maar ik weet zeker dat ik het wist toen ik contact met Rodeboog zocht. Maar het is correct uh, wat minister van Haag zegt dat ik over het specifieke uh, vraagstuk na Huizingen, uh, waar zoveel uh, uh, nog discussie over was en waar alle experts in oktober nog bij elkaar moesten komen, dat ik er niet over geïnformeerd heb. Maar ik heb toen steeds gezegd, voor de nieuwe minister ligt als eerste op tafel uh, wat hier uh, geconstateerd is. Uh, maar nu is er zoveel onzekerheden en onduidelijkheden dat, dat, uh, dat ik dat
1: niet ga voorleggen uh, aan een demissie minister als minister Verhagen. Dit was uh, eind september. Ja, Heeft u het in oktober. oktober aan de minister voorgelegd? Nee. Waarom niet?
2: Uh, wat ik zeg omdat uh, uh, minister Verhagen mij zei: van, uh, Neem contact met Rondenboog en Loppersen, uh, kijk wat er aan de hand is. En zorg dat de nieuwe minister goed geïnformeerd wordt, want wij, de formatie was zo goed als rond. 5 november is het kabinet met de heer Kampen aangetreden. 6 november heb ik minister Kamp geïnformeerd over alles. En precies in die weken daar voorafgaand was er allerlei technisch overleg en was ook geen eensluidende opvatting over de bevindingen van de SOD. En ik ga een minister niet met een, een onvoldragen en ongekomen uh, uh, informatie belasten... op het moment dat hij nou, in het laatste fase van zijn uh, uh, ministerschap zit en demissionair is.
1: Maar er zit toch best een hele tijd tussen?
2: Nee, de hele maand... In, in
1: Den Haag is vier weken is lang.
2: Ja. Maar de hele maand oktober... En er gebeurt
1: in die maand echt heel veel. Dat hebben we in de vorige verhoren ook al... Gehoord. Welke partijen allemaal met elkaar spreken. Het is dat bekend bij, op het ministerie, bij u.
2: Dat klopt, maar ik heb... zelf natuurlijk. Wat is dan de
1: afweging dat u maakt op dat moment dat u de minister niet daarover informeert? Het is een, een informatie van, met een, een grote belang wat daarachter zit. Het is een heftige boodschap. De consequenties zijn mogelijk groot. Dat lijkt, me, dat lijkt me iets heel belangrijks om met de minister te delen.
2: Dat klopt, dat heb ik dus op 6 november gedaan met Henk Kamp, omdat we in oktober echt in de de fase zaten dat we moesten weten wat alle deskundigen vonden uh, van de opvattingen en pas begin november kristalliseerde uit dat iedereen zei ja, uh, op het punt van uh, het maximum van 3.9 heeft het SODM een punt, dat kunnen we waarschijnlijk niet meer handhaven. Uh, en dat uh, sloeg een enorme dikke pijler onder uh, het gaswinningbeleid omver. En dat wisten we gewoon in oktober niet.
1: En het feit dat de minister op dat moment demissionair minister was... dat is een uh, overweging die u daarbij Jazeker. heeft meegenomen. Ja. Ja, om op zo'n moment dan niet informatie te delen die belangwekkend is... met de minister die op dat moment verantwoordelijk is.
2: Maar ja, ook omdat de minister gewoon natuurlijk bijna nooit op het departement zat, dus had ook geen informele contacten. Had geen... Dus dat was, het, was, het was een maand waarin we elkaar eh, nooit niet zagen. En een demissionair kabinet doet ook gewoon niks meer
1: dan. Maar u belde wel?
2: Ja, zeker omdat ik eh, de noodkreet van Rodeboog eh, tu- wilde, wilde eh, nakomen. En snapte dat eh, burgemeester van Loppersum zich grote zorgen maakte. En als voorbereiding op de komst van de nieuwe minister wilde ik ook gewoon goed geïnformeerd en ter plekke op de hoogte gebracht zijn. Eh, om dat op de eerste dag van het aantreden van eh, minister Kamp ook te kunnen vertellen en te illustreren.
1: In het eh, verhoor met de heer De Groot eerder eh, verklaarde hij dat het niet uitmaakt of een minister demissionair is of niet. Als er informatie is die gedeeld moet worden met de verantwoordelijke minister, dan moet die gedeeld worden. Dat zag u anders?
2: Nou ja, het het feit is dat ik het niet gedaan heb. Op het punt van dat heb ik in 2014, toen eh, verhagen mij daarover eh, belde, ook altijd gezegd op het specifieke punt van de bevinding van de SODM. Heb ik in oktober eerst afgewacht wat de de experten van vonden. En ben niet met een eerste eh, bevinding bij jou eh, schriftelijk of mondeling binnengekomen. Dus het is correct, uh, dat ik op het punt van het sodm uh, bevindingen minister Zowelhagen niet heb geïnformeerd.
0: Realiseerde u zich wel, toen u de eerste informatie kreeg eind september van het SODM, dat uh, het niet langer een schadevraagstuk uh, uh, was, de beving in Groningen, maar potentieel een heel groot veiligheidsrisico? Dat hebben we natuurlijk pas eind december.
2: Zo gezien, begin januari, toen alle deskundigen het erover eens ja. waren.
0: Maar het feit dat de inspecteur-generaal der Mijnen met die boodschap naar u komt, was voor u niet voldoende om een kwartje te laten vallen. Er is hier ook een serieus veiligheidsrisico in het geding. Uh,
2: ik weet niet of uh, meneer de Jong, zoals hij dat nu wel uh, doet, zo heel duidelijk die paradigmaverandering schetst. Hè, tussen het is schade, het wordt nu veiligheid. Ja. Uh, op het moment dat hij de eerste keer bij mij uh, uh, eind september kwam brieven wat de
0: bevindingen van uh, zijn medewerkers waren. Ja, maar dus voor u was dat besef op dat moment uh, niet daar, ook omdat dat mogelijk uh, niet aan u direct verteld is, zegt u.
2: Ja, dat was natuurlijk. Ja. Er was zelfs in okay. oktober, november lange tijd uh, de ja. vraag
0: of de SODM. Ik wil nog even terug uh, naar een ander moment, daar hadden we het net even over. Want uh, ik vind het toch curieus dat op 20 september, dus dat is toch nog wel eerder, dat u dan in de maatschap al het voorstel doet dat uh, de NAM het winningsplan uh, zou kunnen uh, vragen om daar een paar maanden uitstel voor te vragen. Had u niet toch al mondelingen informatie gekregen over uh, de voorlopige bevindingen van uh, het SODM? Uh,
2: niet, niet dat ik weet. Maar waarom doet u dat voorstel? Uh, nou, daar d- was... De, daar liep een hele discussie over uh, of er alleen een actualisatie moest komen van het winningsplan of dat er een nieuw winningsplan moest komen omdat er onder vijf jaar uh, er een nieuw besluit genomen moest worden, voor zover ik het mij herinner.
0: Ja, maar dat, wist, dat was al lang bekend. Ja. Er moest een nieuw winningsplan komen ja. en dat moest eind van het jaar uh, er liggen. Ja. Maar, maar u t- stelt voor om het uit te stellen. En Wat was dan de reden? Uh, al twee jaar daarvoor was door
2: SODM gevraagd uh, aan uh, de NAM om opnieuw na te denken over uh, de veiligheidsrisico's. Nee. En dat was niet klaar. Ja. Uh, het had voor... niks,
0: maar u sluit ook niet uit dat u iets, mogelijk iets al gehoord nee, dat... heeft nee, vanuit kan niet, dat
2: kan ik niet uitsluiten. Om... Nee. Okay.
0: Nee. We gaan even door naar um, uh, vier weken later, dan hebben we het over eind oktober. U krijgt dan wederom een memo van de coördinator Mijnbouw en ditmaal ter voorbereiding op een gesprek met de NAM over de aardbevingen. En ik vraag de G4 om u dit memo te overhandigen. Het memo gaat in op de schades naar aanleiding van de beving bij Huizingen en wederom op de bevingen, de vindingen, sorry, van staatstoezicht. En ik verzoek u de twee gele passages even voor te lezen.
2: Daar staat, uh, samengevat kan voor het Groningenveld gesteld worden, op basis van de gegevens tot nu toe, is het waarschijnlijk dat de maximale magnitude die in Groningen kan optreden boven de 4,6 ligt. Een hogere waarde kan niet worden uitgesloten. In alle scenario's is er een aanzienlijke kans dat bevingen boven de 3,9 zullen optreden. Er is een kans van 5 tot 10 procent dat een beving met een magnitude van 3,9 al binnen een jaar vanaf nu optreedt. Wat ons betreft is tijd kopen echter niet, echt niet aan de orde. Het voorzorgsprincipe en het zorgvuldigheidsprincipe zouden voorrang moeten hebben en maken het noodzakelijk dat er per direct maatregelen worden genomen en de productie wordt teruggebracht. Met andere woorden, we steunen de lijn van SODM, stel het ook voor, de minister direct na een gesprek met Nam, langs deze lijn wordt geïnformeerd.
0: Dit is uh, het memo van uh, de coördinator uh, ja. van uh, die Mijnbouw. Um, die heel duidelijk onderschrijft uh, wat uh, de bevindingen van het uh, SODM zijn.
2: Hij citeert uh, uit uh, blijkbaar in zijn bezit zijn de stukken van de SODM.
0: Ja.
3: Maar dit is hij, de ontvang van uit, de
0: SODM. Ja, maar hij voegt daar duidelijk. Wat ons betreft ja. is tijdkopen echt niet aan de orde. En met tijdkopen werd duidelijk bedoeld een eventueel besluit uh, tot productieverlaging uit te stellen. Ja, nou... Het, was u het eens met, met uw coördinator Mijnbouw op dit punt? Uh, ik heb toen uh, in het gesprek
2: met de NAM natuurlijk ook naar hun opvatting gevraagd. En ik heb steeds gezegd, ja. ik wil weten wat alle partijen in het gasgebouw vinden van de bevinding. En of er een eensluidende opvatting over is. Ja. Uh, en dit was een opvatting uh, die de SODM had, met alle respect. Uh, natuurlijk hartstikke uh, indrukwekkend. En, nou ja, eh, behoorlijk alarmerend. En ik wilde daarnaast de opvattingen hebben van de andere partijen.
0: Dat heeft u net verklaard, maar dit is een memo van een geoloog. eh, Iemand die echt specifieke kennis had eh, op dit terrein. Die bij u in in dienst is als uw ambtenaar. eh, En daar zelf ook een conclusie aan eh, vastknoopt. Dat is niet wat SODM heeft eh, geschreven. Dat is wat uw ambtenaar vindt. En ik vraag u, wat vond u daar dan van? Nee, dat leidt natuurlijk
2: tot gesprekken met hem uh, waar je niet uh, uh, van elk gesprek een nota hebt. Wat we ons natuurlijk de vraag gesteld hebben, klopt het nou of klopt het niet? En, nou, uh, u weet dat het KNMI tot lang uh, uh, in 2012 een andere opvatting had over het loslaten van de 3,9 als maximum van de schaal van Richter. Dus er waren geen eentluidende opvattingen op dat moment. En dat heb ik ook steeds uh, gezegd, en dat ook tegen uh, de medewerker Mijnbouw gezegd. Uh, we moeten echt zorgen dat we een gedeelde opvatting uh, hebben. Uh, productieverlaging is natuurlijk, blijft uh, een oplossing die mogelijk is, als dat het antwoord is uh, op het geconstateerde probleem.
0: Toch uh, is dit een ambtenaar met... Uh... Speciale kennis van zaken, juist over uh, uh, de, de problematiek ook in de ondergrond, uh, de, ook de wetenschappelijke kennis daarover, die benadrukt ook het belang van het zorgvuldigheids- en voorzorgsbeginsel. Zeker. Hoe woog dat voor u? Nou, zwaar. Dat hebben, we hebben ook in de nota aan de minister op
2: 8 uh, november aan uh, Henkamp na mijn gesprek op de 6e, uh, ook al die dingen gewoon opgeschreven. Er is, een, er is een mogelijkheid van productieverlaging. Dat heeft wel veel consequenties, maar die mogelijkheid die is er. Want dit is een, een, een zwaarwegend observatie van de SODM. Alleen ja. willen we wel graag weten of iedereen daarover is. Dus KNMI betwijfelde zeer of de analyse uh, uh, die onder de opvatting van de SODM of die de, klopte op dat moment.
0: In de nota die u de maand eerder had ontvangen, die van 26 september, werd al aangekondigd dat EZ intern met spoed ging uitzoeken hoe de productie uit het Groningenveld getemperd zou kunnen worden en wat dat zou betekenen voor de leveringszekerheid. Had u daar toen uh, in oktober ook al een beeld van?
2: Nee. Maar we hebben natuurlijk wel de vraag gesteld en gezegd kunnen kunnen we in beeld krijgen wat de consequenties zouden zijn van productievermindering voor de voorzieningszekerheid.
0: Ja. Heeft u erop er aangedrongen dat dat met spoed zou worden uitgezocht?
2: Uh, ja, want we moesten ja. uh, op alle mogelijke uh, reacties ons voorbereiden. Omdat we natuurlijk wisten dat de minister zou vragen van wat kan ik doen? Uh, en wat zijn
0: de consequenties als ik iets doe? Uh, en wie waren de aangewezen partijen om die informatie te verschaffen over leveringszekerheid?
2: Uh, dat was natuurlijk eigenlijk GTS, uh, omdat GTS als transporteur van uh, al het gas in Nederland het beste weet uh, wat de minimale of maximale behoefte is.
0: Heeft u zelf in oktober of november contact opgenomen met uh, GTS?
2: Nee, wij hebben dat GTS pas als een van de onderzoeken, een van de elf, later 14 onderzoeken. in 2020. Waarom is dat zo laat
0: ja. gebeurd? Terwijl er met spoed is gevraagd eigenlijk... In september al om dat ja. uit te zoeken. Ja.
2: Nou, ik weet niet uh, of mijn medewerkers dat met TNO of anderen uh, nagevraagd hebben. Maar er zat een complicatie in uh, dat we het niet aan Gasterra konden vragen, uh, omdat Gasterra, die natuurlijk op de, goed op de hoogte was van de handelstromen, deze kennis direct ter beschikking van de markt had moeten uh, brengen, volgens een verordening van de Europese Unie.
0: Ja, maar daar, daar komen zo nog even over. Ja. Maar u zegt eerst de leveringszekerheid. De kennis daarover zit bij uh, Gasunie Trade and Services. Ja. Dat is niet Gazterra. Nee, dat, dat is, is een onderdeel van Gasunie. Dat is correct. Uh, en die vraag is pas uitgezet in 2013. Nou, om het dieper te bestuderen. Maar wel zeker... eerder dus, oppervlakkiger. We hebben is natuurlijk
2: het... oppervlakkig gevraagd. Uh, maar ik
0: zeg met een. En wat zei, wat zei GTS toen?
2: Uh, mij staat bij dat de uh, Orde grote 30 tot 40 miljard, dat dat ongeveer. Maar ze ze moest, ja. je moest precies weten wat uh, de uh, ja. contacten met de buitenlandse afnemers was. En dat wist GTS natuurlijk weer niet.
0: Nee, maar goed, maar GTS wist wel dat uh, er maximaal werd ingezet op verkoop van uh, G-gas, of het Groningen gas. Dat uh, de stikstofinstallaties uit het verleden niet, niet draaiden, en dat er dus mogelijkheden waren. Dat, he, dat heeft u dus al maar het in, ging om de vraag, in het najaar van 2012 het ging van om, GTS gehoord. Het ging om de echte
2: vraag, wat is, wat is de, het volume dat is, nodig is om alle afnemers die afhankelijk zijn van de Groningen Gaskwaliteit te kunnen uh, bedienen. Ja. Uh, en dat is natuurlijk een, dat is een vraag die voor een deel door Gasterra kan worden, want dat de aard de van de... Gascontracten kent. Ja. En GTS die de transporten kent... ...die weet wat er uh, aan volume... ...over de grenzen heen... ...kan worden beleverd of niet. Ja, weet je, dus, ja, ja. dus die heb je allebei nodig. Gastel, ja. konden we het niet vragen. Ja. Uh, omdat we dat niet mochten. Want dan hadden ze direct... Uh, uh, ...volgens de verordening naar buiten moeten gaan.
0: Mm-hmm. Uh, dus we ja. hebben dat niet... Maar toe. even voor de, de- ja? duidelijkheid. Uh, ja. De buitenlandse contracten... ...dat konden zowel laag- als hoogcalorische contracten zijn. Dat is correct. Uh, maar de vraag hoeveel volume is er uit het veld nodig, uh, ja, hangt samen ook met de vraag hoeveel stikstof is er in de markt beschikbaar om eventueel van laagkalorisch gas laagcalorisch gas te maken. En die klopt, klopt. vraag is voorgelegd aan GTS ergens in het najaar ja. en daarop is aangegeven uh, dat het volume uh, echt wel lager zou kunnen dan op dat moment uh, werd overwogen. Dat zegt u nu.
2: Uh... Ik zeg dat ik zelf geen contact gehad heb met GTS. Dat we een eerste eerste opvatting probeerden te krijgen over wat is nou vanuit voorzieningszekerheid uh, het volume dat echt nodig is.
0: Ja, oké. Wij weten uh, inmiddels, uh, dat heeft u ook uh, kunnen horen van de heer Broening van Gasterra, dat er wel degelijk vanuit uw ministerie een verzoek is gedaan, ook naar Gasterra, ondanks de remitregels, om toch een inschatting te geven van... uh, Kan uh, de winning uit het veld omlaag? Ja, ik weet niet precies wat
2: wat mijn medewerkers tegen Anton Broeding precies gezegd hebben. Maar ik weet dat daar opdracht toe gegeven is. Dat gevraagd is, dat hebben ze mij ook per mail gemeld. En ik vond het verstandig om de theoretische vraag te stellen. Kun je eigenlijk gewoon minder produceren? Ja. Uh, en wat is dan eigenlijk het minimale wat je echt aan volume vanuit het Groningenveld ja, moet hebben? En die
0: aantallen, die, uh, dat was uh, ja, 27 miljard uh, kub. En misschien bij een koude winter 30. Dat heeft de heer Broening uh, gedeeld met uw ministerie. Hebben uw ambtenaren dat met u gedeeld? Ik heb pas echt
2: uh, de flexibiliteit, zeg maar de, de mate waarin uh, het volume kon worden verlaagd, gesnapt in februari. 2013 toen er een uh, gevoeligheidsanalyse
3: ja.
2: kwam uh, over ja. wat is nou de flexibiliteit.
0: Ja, maar ik vind dat toch ingewikkeld te begrijpen. Uh, ik zal ook uitleggen waarom. De heer Broening geeft aan, wat ik heb gedaan uh, was geen uh, vingeroefening, maar een, uh, een degelijke berekening op basis van kennis die iedereen in het gasgebouw had. Uh, namelijk uh, stikstofconversie was een uh, bekende techniek. We hadden al de afgelopen jaren de strategie om daar zo min mogelijk of eigenlijk helemaal geen gebruik van te maken. Omdat we achterliepen bij het realiseren van het winningsplafond. Eh, En dan is het vrij eenvoudig te berekenen dat met inzet van eh, die conversie de winning uit het gasveld substantieel omlaag kan. En daar heeft hij al in dat najaar getallen aan gehangen die met u zijn gedeeld. Hoe kan het dat dat maanden kost voor u om dat beter te begrijpen? of die getallen met mij gedeeld zijn,
2: weet ik niet. Want ik heb pas later, aan het begin van 2013... nog een keer aan een medewerker gevraagd om mij te helpen... te snappen wat uh, de notitie over de uh, flexibiliteit gewoon precies betekende. Maar wat ik wel wist uh, van mijn medewerkers... dat het inzetten van de maximale capaciteit van uh, de uh, stikstofconversie... niet zomaar kon, omdat lange tijd uh, die stikstofversie niet erg goed gebruikt was. Dus men wist niet ja. hoe betrouwbaar uh, de installaties waren en hoe zeker je ervan kon
0: zijn dat ze ja, maximaal maar, konden worden maar, ingezet. Ja, maar u, u, u bent de regeringsvertegenwoordiger in het gasgebouw. U zit ook uh, met stemrecht in het uh, college van gedeelde, gedelegeerd commissarissen van GasTerra. U weet uh, en u kent de exportcontracten. Weten dat er een bestaande technologie is. U zegt nu, ja, de maximale inzet, daar waren misschien vragen over. Maar dat er hier een hele duidelijke optie was, dat moet u toch al geweten
3: hebben.
2: Ja. Dat was de optie van SIX-conventie, die kennen we, dat was een van de mogelijkheden die er waren, dat wisten we ja.
3: Ja, maar dan
0: wist u dat toch ook al in het najaar?
2: Ja, maar dat heb ik toch ook niet. Ik heb toch niet ontkend dat ik het niet
0: wist? Nou, u zegt net, ja. ik, het volle begrip bij mij daalde pas maanden later in. Ja, over de hoeveelheden en over hoe precies de
2: voorzieningszekerheid in volume telde. Ja. Uh, Maar dat we stiksconversie konden doen, ja, dat wist ik natuurlijk.
1: Dan gaan we naar begin november 2012. Dan treedt het nieuwe kabinet aan. U refereerde er al eventjes aan. De nieuwe minister komt. En we zien dat u op dinsdag 6 november een eerste gesprek hebt met hem, minister Kamp, op zijn tweede werkdag over het gasdossier. En de dag ervoor vindt op uw verzoek, hebben wij gezien, een extra ingelaste telefonische vergadering plaats van het college van beheermaatschap. In een interne e-mail van Nam en Shell lezen we dat Nam dat gesprek ziet als een mogelijkheid om uw briefing met de minister te beïnvloeden. Waarom vond u het belangrijk dat die uh, vergadering van het Beheer en maatschap, die extra vergadering, nog plaats zou vinden voordat u met de minister zou gaan spreken?
2: Omdat ik dan de minister kon informeren over de laatste stand van de kennis bij partijen waaronder de Nam.
1: En wat gaven de collegeleden en de directeur van de NAM aan u mee?
2: Maar dat staat uitgebreid in de verslagen uh, die u, die u uh, hebt ontvangen. Uh, dus ja, uh, d- daar werd natuurlijk gewoon hun opvatting uh, werd daar met mij gedeeld. Nou, wat ik prima vond, omdat ik dat dan ook uh, bij de minister kon neerleggen. Ik kon zeggen, nou, de partijen die samenwerken in het gasgebouw zijn van
1: oordeel dat A, B en C en D... Welke opvatting was dat? Kunt u hier woorden aangeven?
2: De SODM hebben we het nu over. Wat de opvatting van de SODM was, heb ik natuurlijk gedeeld met de minister. Ik
1: ik vraag u expliciet naar wat uh, de leden uh, van het college BR Maatschap en de directeur van de NAM, welke boodschap zij u meegaven in dat telefonisch overleg.
2: Dat kunt u nalezen in het verslag. Dat kan ik uh, zo niet uit mijn hoofd reproduceren.
1: Ik ik vraag u er toch eventjes op door, want wij vonden dit best opmerkelijk, omdat we uh, in het samenspel uh, van die die, uh, feiten, u vindt in die maanden daarvoor heel veel plaats. Ja. Dus veel onderzoek, Uh, alle partijen zijn met elkaar in overleg. Uh, gezichtspunten Verschillen misschien ook wel over Zeker. wat er uiteindelijk als consequentie moet uh, volgen. Zeker. U moet de nieuwe minister informeren en u hecht er belang aan om dat nog vlak voor, die, uh, voor dat moment te bellen met al die mensen in dat gasgebouw. Uh, die dat moment ook duidelijk zien als moment om u nog iets mee te geven voor die briefing van de minister.
2: Ja, dat is hun goed recht zou ik zeggen. Alleen uh... in, in de samenwerking was het ook niet uitzonderlijk dat ik... Uh, hun positie vroeg. En het was natuurlijk echt. Het was toen, ook, toen nog steeds was er geen eensluidende opvatting over. Is 3,9 het maximum op de schaal van Richter. Wat we bevingen kunnen verwachten. Dus het was relevant om te weten. Of ze op dat inzicht al een eensluidende conclusie hadden gevormd of niet. Wilde ik de minister goed informeren. Uh, dus daarom wilde ik uh, uh, zo laat mogelijk goed geïnformeerd zijn over de opvattingen van alle spelers uh, in het veld, dus ook de naam.
1: In de notulen van de vergadering zien we dat een van de collegeleden, de heer Dessens, adviseert om in uw gesprek met de minister de ontwikkelingen te duiden in het kader van de al langer bestaande discussies en studies over deze problematiek en niet als een nieuw fenomeen. Hoe moeten wij dat verzoek interpreteren?
2: Dat moet u aan de heer Dessens vragen, maar voor mij is relevant... Hoe heeft
1: u dat op dat moment geïnterpreteerd? Ik heb de
2: minister natuurlijk wel degelijk geïnformeerd... over het feit dat Huizingen een ander beeld gaf... dan we tot nog toe hadden gedacht. Dus dat er wel degelijk iets aan de hand leek te zijn... en dat we daarom alle experts uh, aan tafel hadden geroepen. Uh, Dat heb ik de minister verteld, natuurlijk.
1: maar, Maar was er in uw beleving... Uh, geen sprake van een nieuw inzicht, een nieuw nee, fenomeen? ik zeg
2: juist dat ik de minister heb gezegd... Huizingen is echt een andere beving geweest dan we tot dan toe gehad hadden. En uh, daar hebben we zorgen over en daar zijn we zwaar aan het studeren. En onder andere is de vraag bij de KNMI gelegd... komt tot overeenstemming met het SODM over de vraag... of er al dan niet sprake is van uh, het losladen van het van 3,9%.
1: Wat heeft u gedaan met het advies?
2: Met welk advies?
1: Het advies om het niet, uh, de ontwikkelingen te duiden. En, uh, nou, dat dat
2: zeg ik, dat heb ik. Natuurlijk bestaande
1: niet. discussies en niet als een nieuw fenomeen.
2: Nee, dat heb ik niet zo gezegd, natuurlijk. Dat, omdat dat gewoon ook niet de werkelijkheid was. Huizingen was ook met eigen ogen gezien toen ik in Loppersum was. een ander type beving dan wat we tot dan toe gewend waren.
1: U heeft uh, in uw uh, briefing van minister Kamp uh, aangegeven dat het hier wel ging om een nieuw fenomeen.
2: Dat ziet u ook in in de nota van 8 november, die we daarop volgend uh, hebben gestuurd om hem ook schriftelijk te informeren, waar hij natuurlijk naar gevraagd had zo snel mogelijk, waar hij ook op schrijft. Dit is ernstig, dit is is een veiligheids. hier moeten we wat mee. Dus ik wil vanaf nu gewoon elke week geïnformeerd worden. Ik zou zeggen, dat mag de illustratie zijn dat ik daar uh, er niet omheen gedraaid heb. En de bevindingen van alle partijen gewoon expliciet bij de minister onder oog heb gebracht.
1: We zien dat u meermaals aangeeft dat het behulpzaam zou zijn als de NAM zelf ook informatie naar het ministerie stuurt. En niet alleen het SODM. Waarom vond u dat belangrijk?
2: Omdat de NAM als winnaar de verantwoordelijkheid had en heeft om alle kennis die ze hebben en alle vragen die ze hebben... te delen actief met de departementen. Niet alleen maar te reageren op opvattingen van bijvoorbeeld uh, SODM.
1: En welke informatie moest Nam dan naar het ministerie sturen?
2: SODM baseerde zich natuurlijk op data die die bestonden. Het was een een, uh, statistisch model wat ze hadden gebruikt. Er was geen... Uh, eigen onderzoek, want dat deden ze niet, uit de diepe ondergrond. En he, wat er op de breukvlakken in het Groningenveld allemaal kon plaatsvinden. Dat was wat de NAM natuurlijk als winnaar moest weten. Dus als er opvattingen waren over uh, 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 de maximum uh, getallen bij bevingen, moest je eigenlijk ook onderzoek doen in de diepe ondergrond. En daar had uh, uh, de NAM natuurlijk een heel stelsel al van geometrische instrumentatie op staan. Dus dat was relevant. in wat Dus zei, kom nou actief met die informatie. Dat is de achtergrond van de vraag waarom ik vroeg,
1: kom nou. En als dat uh, verschillende interpretaties uh, zouden zijn, of verschillende uh, informatie, uh, wat zou...
2: Ik heb steeds gezegd, als jullie niet tot een gezamenlijke opvatting komen, kunnen we niet anders dan een second opinion vragen bij... ...deskundigen waar ook ter wereld. Uh, dat heb ik van begin af aan ook tegen uh, de SODM en alle partijen gezegd. Als er geen eensluidende opvatting komt... Uh, ...dan kunnen we niet anders dan een second opinion vragen. Dat staat ook zo in, uh, in uh, de advisering aan de minister van Begin november. Um, ja,
1: wij, wij krijgen uh, uit de noodhulen een, een algemeen beeld dat er... Nou, dat er best wel intensief uh, contact is tussen uh, u als regeringsvertegenwoordiger... en uh, de leden van uh, uh, het college beheermaatschap, um, En dat het ook wel vaak uh, gaat over die vraag... Uh, welke informatie u al heeft, uh, wat zegt het SODM uh, precies. Um, uh, dat vragen aan de orde komen over hoe wordt de minister geïnformeerd, wanneer, uh, wat wordt daar gedeeld... Um, en uh, we zien inderdaad ook dat u vaak benadrukt dat het belangrijk is dat informatie op hetzelfde moment uh, beschikbaar komt... om een totaalbeeld uh, te kunnen geven. Dat uh, geeft u zojuist ook, ook wel aan um, aan de minister. Um, deelt u onze constatering dat uh, collegeleden uh, wel heel veel ruimte krijgen om uw gesprekken met de minister... en heel specifiek, die eerste briefing met de minister te beïnvloeden?
2: Ik ik heb daar een ander beeld bij. Het is mijn stijl van uh, werken om goed geïnformeerd uh, te zijn. Of het was mijn stijl van werken om goed geïnformeerd te zijn. Om transparant uh, de opvattingen te kennen van iedereen. En het is ieders goed recht om uh, een opvatting in te brengen uh, in de uh, de hoop uh, dat hij dan terugkomt in de advisering aan de minister. Uh, ik heb altijd zo gewerkt dat we daar uh, uh, open met elkaar over spraken. Het was op slotverrekening een partnership. We hadden een publiek-private samenwerking tussen uh, Shell, Exxon, EBN en de Nederlandse staat, waar ik uh, uh, bij Gasterre altijd 10% vertegenwoordigde waar ik in het CBM als waarnemer zat. Uh, dus dan, dan, dan communiceer je open en transparant met elkaar uh, en dan is er geen verbod om iets in te brengen.
0: In dat uh, gesprek met uh, de minister uh, deelt u uh, veel informatie, ook op basis van uh, wat u schriftelijk is aangeleverd, de verschillende posities. Uh, ook ja, dat er een reëel veiligheidsrisico uh, uh, lijkt te zijn. Wat ik mij afvroeg, uh, heeft u toen ook al de minister uh, uitgelegd dat uh, uh, als uh, het veiligheidsrisico zou moeten leiden tot uh, productiebeperking, aan welke knoppen er gedraaid kan worden?
2: Nou, dat. Dat was natuurlijk een van de grote vragen nog. Hoe kun je nou verantwoord, gegeven de leveringszekerheid eh, en de, de vragen eh, naar een gaskwaliteit hoe, hoe kun je dat verantwoord doen?
3: Mm.
2: Kun je dat? Hebben we voldoende informatie om te weten hoe we dat moeten doen?
3: Mm.
2: Uh, weet de operator nam hoe hij het moet doen? Het is geen uh, uh, kraantje wat je
0: omdat het is een... maar heeft u toen wel in dat gesprek aangegeven uh, dat we... Uh, de Productievereniging was berekeningen... een optie. Ja, maar tot... ook de berekeningen van Galsterra op dat punt. Dat nee. dat in volume zou kunnen schelen. Die informatie specifiek heeft u niet... Nee, gelegen. want die had ik begin november zeker niet. Ik,
2: ik zeg uh, dat ik die informatie van Broeding die hij hier verteld heeft gewoon ja. niet kende. Ja. Althans niet in, uh, in november. Ja. Dat is allemaal in de loop uh, uh, van eind december. Van eind december wist ik... Dat daar via een ja. mailwisseling, dat die vraag was uh, weggezet bij uh, Gasterra.
0: Ja, maar er zijn twee momenten geweest waarop die informatie is gewisseld. En het eerste moment was echt al voor dat gesprek dat u met de minister ja, had. Ik, ik dat heb is... wel
2: de mogelijkheid van productievermindering natuurlijk genoemd bij de minister, ook in de nota. Dat was een optie, uh, maar zover ik het uh, uh, weet, niet met getallen, omdat ik die gewoon ook niet uh, gewoon zelf ken.
0: Ja, toch zien wij in de stukken ook dat op 5 november uh, die informatie wel bekend was. Bij wie? Uh, bij uh, de heer De Groot. Ja. En uh, mogelijk ook al bij u. Nee, niet bij mij. Ik heb
2: overigens dat getal van 27, dat is ook iets wat ik uit het verhoor van Broenink gehoord heb. In die fase was mij dat niet bekend.
0: Um, Wat was eigenlijk de reactie uh, op dat moment van de minister in het eerste gesprek uh, als u al die informatie uh, met hem deelt?
2: U ziet dat we twee dagen later al een een informerende notenaren maken waar hij ook op schrijft van dit is echt iets uh, wat alle aandacht vergt. Uh, Dit uh, kan een een veiligheidsrisico betekenen voor uh, de mensen in Groningen. Uh, Dus dat is de weerslag van wat ook op de 6 november uh, in dat gesprek met hem al op tafel kwam.
0: Ja. Maar, wat, maar wilt u, kunt u nog herinneren wat de reactie was van de minister? Los even Niet van. woordelijk, nee nee. Nee nee. 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 nee, nee. 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 En op 13 november, daar refereert u net aan, ook, ontvangt de minister een ambtelijke nota over de stand van zaken. Het valt ons dan op dat in die nota letterlijk dezelfde tekst is opgenomen als in de nota die u eerder zelf ook ontving op 26 september. Namelijk, en dan citeer ik, dat komende week met spoed onderzocht wordt hoe de Groningen productie eventueel getemperd zou kunnen worden. Dat is eigenlijk weer dezelfde, eh, ja, dezelfde opmerking nee. die al eerder was geplaatst, op basis waarvan actie was ondernomen ja. en informatie was aangeleverd. Maar dat komt dan nee, wat, niet die, bij Utrecht. Dat in de nota staat dat we dat dus aan het
2: uitzoeken zijn.
3: Ja.
0: En die informatie uh, is wederom aangeleverd uh, in december. Deelt u het dan wel direct met de minister?
2: Wij hebben naar mijn herinnering begin januari gewoon uh, uh, de informerende notes aan de minister gemaakt. Met alle informatie die we tot dat moment hadden. Dus het antwoord is ja. Alleen de exacte, het exacte datum. En niet op het punt van 27 miljard. Bedoel, daar ben ik uh, eerlijk over. En terecht, dat getal hebben we, bij mijn weten, niet in de nota's opgenomen. Omdat ik het ook niet wist.
0: Ja. Kijk, op 21 december 2012 krijgt u per mail het bericht... dat de heer Broening van Gasterra door Z-ambtenaren opnieuw gevraagde scenario's te verkennen. Uh, uh, ook met het doel om de minister te informeren. Ja. Um, is die verkenning uh, gedeeld met de minister? En wanneer? de specifieke verkenning van Anton Brodingk? Ja? Niet dat ik
2: weet dat die gedeeld is. De, hebben, uitkomst, ervan,
0: de u- uitkomst ervan, dat er een bepaald volume uh, productiebeperking uh, mogelijk was, is dat gedeeld met de minister? Nou, we hebben gezegd dat het kan zijn dat je productie moet verminderen. En dan... Ja, dat is wat anders. Dat is niet wat ja. ik vraag. Dat, dat ja. kan. Ja, dat, er is door uw ministerie gevraagd aan een partij die daar zicht op heeft... om daarop te rekenen. Ja. Uh, en daar komt informatie terug. En mijn vraag is, is die informatie gedeeld met de minister? Uh, niet zoals bij mij
2: bekend is uit de nota-wisselingen... die ik gezien heb als voorbereiding. En waarom niet? Omdat dat natuurlijk... We hebben dat meer hè, in termen van... als je van 40 miljard... als je 30 miljard of 20 of 10 miljard zou uh, uh, produceren, dan heeft dat consequenties uh, in de veiligheid en voor de voedingszekerheid. Dus meer in dat soort termen hebben we dat met de minister gedeeld.
0: We zien dat minister Kamp in reactie op de nota uh, maand tot spoed bij uh, de onderzoeken die nodig zijn. Ja. Uh, en dat hij ook op korte termijn weer wil worden geïnformeerd op, uh, op de voortgang op alles. Uh, hoe, hoe kreeg dat vorm? Werd dat wekelijks? Hoe, hoe werd dat ja, hij hadden een,
2: uh, uh, zeker vanaf januari 2013 een, uh, een intensief contact, niet alleen schriftelijk maar ook mondeling, met de minister nee. en uh, degene die hem uh, direct ondersteunde. Ja.
0: Uh, hij wil ook dat het minister van, ministerie van Financiën ingelicht wordt. Uh, Over deze ontwikkeling. Hoe werd het ministerie van Financiën bij de verdere besluitvorming betrokken?
2: Daar was een regulier overleg uh, uh, tussen Jos de grote en het ministerie van Financiën. En die wisselden daar de opvattingen en de bevindingen met elkaar. Uh, Ik heb zelf alleen de voorbereiding op de besluiten in de ministerraad had ik dan uh, DG-overleg. En dat was in het verband van alle DG's uh, als voorbereiding op de onderraden.
3: ja.
0: En werd het ministerie van Financiën dus ook verteld dat er uh, een mogelijke productieverlaging uh, ja, overwogen werd en, en met mogelijke financiële. Ja, zolang,
2: zolang we daar de besluit over genomen ja. was dat altijd een optie. Ja. Ja.
0: Toch nog één keer. Kijk, de minister wordt geconfronteerd uh, met informatie waaruit een serieus veiligheidsprobleem bij de winning van het veld uh, naar voren komt. Ja. Um, tegelijkertijd uh, hebben velen ook v- verteld, ja dat was natuurlijk een dilemma. Dit was zo'n groot veld, zo belangrijk voor de leveringszekerheid. Dan is het op dat moment toch ook heel belangrijk om precies te weten wat is er nodig voor de leveringszekerheid.
2: Dat is correct. Alleen wisten we dat niet op dat moment. Dus we hebben, dat was een
0: van de onderzoeken. Maar nou, u had wel indicaties, ja, maar, He, net als uh, ja. in eerste instantie worden de SODM bevindingen als indicaties gezien. Ja. Waarom werden die niet gedeeld?
2: We hebben die, die indicaties over wat is het effect als je 40, 30, 20 of 10 miljard. Wat is het effect op. met de kennis van dat moment op de uh, uh, aardbevingen. Uh, de risico's, die zijn allemaal gedeeld. Maar het stuk van Broeding is niet gedeeld met de minister.
1: De mogelijkheden van stikstofconversie, daar ging het uh, net ook even over. Uh, de nota die u voor u hebt liggen, ja. uh, op pagina 4 uh, van die nota, ik neem u even mee uh, en dan in de onderste bullet op die pagina, dan gaat het over het sterk dru- terugdringen van de Groningen productie uh, zoals het SODM dat zou willen. En dan staat er over uh, stikstofconversie. GTS beschikt over nu niet in gebruik zijnde middelen om jaarlijks maximaal 20 miljard kubieke meter gas om te zetten. Daarmee zou de jaarafname van Groningen in theorie terug kunnen naar circa 30 miljard kub.
2: Maar u moet eigenlijk ook doorlezen, want dan staat er, de genoemde 20 miljard aan te converteren gas is bezlootproductie en biedt geen oplossing voor de wintervraag. De piekvraag. Dat kunnen we alleen doen. Deels, het kan deels worden voorzien door de conversie in Heilige en Opslag Norg.
1: De informatie was bij u bekend op ja, dat moment.
2: Deze dit memo heb ik gekregen, maar het was ja. de, de, in dezelfde alinea wordt natuurlijk ook gezegd: ja, pas op. Het is niet iets wat je aan de piek wat, wat je kunt inzetten voor een, piek, een piekvraag. En ik wist ook al. Daar hadden we eerder wat verwarring over in in dit verhoor. Uh, Maar dat natuurlijk de, de maximale capaciteit van de stikstof bijmengen technisch een probleem was.
1: Gaan we naar januari 2013. Dan ontvangt de minister het definitieve advies van het staatstoezicht... om de productie uit Groningen zoveel als realistisch en mogelijk is te beperken... Het ambtelijke advies aan de minister luidt om dat advies niet op te volgen. Wat waren voor u de belangrijkste argumenten om het advies van de toezichthouder niet te volgen?
2: Nou, ik, ik zie dat anders. Wij hebben alleen op het punt van de productievermindering het advies niet opgevolgd. Althans van gezegd, we kunnen op dit moment geen besluit nemen over productievermindering omdat we onvoldoende kennis en feiten op tafel hebben. Maar waar SODM, op de verantwoordelijkheden van de NAM of op andere monitoren, opnieuw een winningsplan eind van 2013 indienen, hebben we SODM helemaal gevolgd. Alleen op het enige punt van de productievermindering hebben we gezegd, daar gaan we niet in mee.
1: En wat waren daarbij voor u de belangrijkste argumenten?
2: Zoals de minister in de brief van de Kamer gezegd heeft en later ook toegelicht... We hebben onvoldoende feiten kennis om een zinnige en verantwoorde beslissing te nemen over uh, vermindering van de productie, want we weten niet genoeg. De minister heeft er ook bij gezegd, uh, ook in de Kamer zeker een aantal keren, dat dat uh, heel vervelend is voor degenen die in Groningen uh, woonden. Maar dat het niet anders was omdat we niet over voldoende informatie beschikten om dat te doen. En we dat moesten afwegen tegen alle onzekerheid over de leveringszekerheid. Dus die twee waren steeds uh, de balans waar de minister uh, uh, over heeft gecommuniceerd. Het risico in termen van veiligheid ten opzichte van het risico in termen van uh, voorzieningszekerheid.
1: En wist u op welke manier de leveringszekerheid werd vastgesteld?
2: Wij wij hadden daar... uh, Eerste opvattingen en bevindingen over, maar niet voor niets was een van de onderzoeken in 2013, het onderzoek van GTS. Nou, wat is echt de minimale en de maximale hoeveelheid die je nodig hebt vanuit voorzieningszekerheid? Dus dat, wisten, dat hadden we onvoldoende kennis over uh, in januari 2013.
1: ...onvoldoende kennis over. Het is net al even gegaan over uh, de berekeningen die Gasterra had gedeeld.
2: Ja, maar Gasterra was niet GTS.
1: Waarom zegt u dat? GTS
2: was degene die echt wist uh, en echt kon weten en ook wist. Dat is ook later gebleken. Ze hebben in de periode dat ik DG was... ...een aantal keren ook herziene uh, opvattingen over de uh, voorzieningszekerheid aangeleverd. Dat was hun expertise... En Gasterra keek naar de handelscontracten en wat daar aan leveringsverplichtingen achter zaten. Maar de echte deskundigheid op de leveringszekerheid moest komen van GTS. Dat was ook hun verantwoordelijkheid.
1: Um, ik hoor wat u, uh, wat u zegt, um, tegelijkertijd was uit uh, wat, wat Gasterra had neergelegd, het was niet een minimaal verschil. Uh, ...met met het uh, winningsniveau dat op dat moment uh, gold. Dat komt best aanzienlijk uh, naar beneden... ...op basis van de gegevens die zij uh, neerlegden.
2: Dat dat lijkt in de getallen zo. Uh, We wisten dat als er een jaar uh, gas wordt gebruikt... ...is een derde van dat volume al twee jaar eraan voorafgaand uh, verplicht en verkocht een andere derde wordt in het jaar voorafgaand aan het leveringsjaar verkocht. De bekende year ahead en two and three years ahead. Alleen maar een derde van het volume wordt in het lopende jaar verkocht. Dus het het klopte, dat blijkt ook uit de analyses van, van februari 2013, dat er op zichzelf nog een derde niet verplicht was begin 2013. Maar wat je dan zeker moet weten is dat welke... Afnemers zitten achter die een derde. En ik zal u vertellen, er zitten vooral, uh, zaten daar binnenlandse afnemers uh, achter die geen lange termijn contracten afgesloten hadden. Terwijl buitenlandse afnemers dat wel deden. Dat wist u wel op Jazeker, dat moment. Hè? Dus ik wist dat als je naar beneden zou gaan, de kans heel groot was uh, dat je dan binnenlandse mensen die niet zonder Groningen gaskwaliteit konden, zou uh, uh, afsluiten. Of tekort zou En er was onvoldoende duidelijkheid hoe dat precies zat. Uh, Juristen hadden gezegd, je kunt niet buitenlandse afnemers afsluiten... uh, ten gunste van binnenlandse afnemers. Want dan handel je in strijd met de contracten... maar ook in strijd met uh, de liberaliseerde gasmarkt. Dus zo'n derde getal, dat kennen we. Maar of dat operationeel verantwoord was? Nee. Daarom zeggen we ook in de brief van de Kamer... Dat het risico over uh, de bevingen vanuit voorzorg afgewogen moet worden met het risico wat je hebt vanuit de leveringszekerheid. En dat het een veel groter risico was dat we tekort aan Groningen Gaskwaliteit zouden hebben, als we zonder kennis van feiten en de precieze samenstelling van de vraag naar leveringszekerheid zouden beslissen tot productievermindering. Dus we hadden gewoon onvoldoende kennis.
1: Ik ik, ik hoor u dat zeggen. Maar in oktober 2012 was het ambtelijke advies nog om uit voorzorg de productie te verlagen. En in januari 2013 wordt er gezegd... uh, ja, wordt het wordt tot iets anders besloten. Omdat dus, daar tegenover gezet. Ik vraag, ik vraag mij af, wat, ja. wat gebeurt er in de ja, tussentijd? Wat tegen, is er veranderd?
2: Dat daar tegenover komt te staan, de voorzieningszekerheid. Het besef dat je. Ja, maar niet... dat,
1: dat argument werd in het najaar 2012 ook al opgenomen in het advies. En dus helemaal stoppen met de productie. Dat was geen optie vanuit de voorzieningszekerheid. Maar uit voorzorg,
3: naar ja, beneden
1: we... gaan, de productieverlaging om de veiligheidsrisico's. Ja. Dat was. Uh, onderdeel van het ambtelijk advies, ook al in het najaar van 2012. Maar... Dus neemt u ons mee in, in wat daar dan uh, precies is gebeurd en waarom er ambtelijk dan tot een ander inzicht wordt overgegaan? Hoe je dan
2: preciezer natuurlijk gewoon de kennis op tafel kregen of wilde hebben over hoe de leveringszekerheid in termen van volume en afnemers uh, in elkaar zat. En dat was onvoldoende duidelijk in januari. En het risico dat we bij een sterk verminderde productie ook niet zouden kunnen leven. Groningen waar geen alternatief voor was aan huishoudens die voor 97% afhankelijk zijn van Groningen Gas. Op dat moment was, vonden we in de afweging niet verantwoord. En dat inzicht, dat groeit natuurlijk op het moment dat je over productievermindering begin oktober en begin november eh, nadenkt, krijg je ook steeds meer feiten op tafel. En ook het feit dat je onvoldoende kennis hebt, wordt dan duidelijk. En dat is te betreuren. Dat heeft de minister natuurlijk al gezegd. Dat is natuurlijk heel vervelend, maar het is niet anders.
1: In het ambtelijk advies geeft u aan dat er nog te veel onzekerheden zijn omtrent een productiebeperking. Dat geeft u zojuist ja, dat... ook weer. Ja. Um, heeft uw ministerie voldoende pogingen gedaan... om in die tussentijd die onzekerheden uh, ja, op te lossen? Ja,
2: natuurlijk. Je wil eigenlijk gewoon alle feiten op een rijtje hebben.
1: Maar, maar het he, het is... heeft, heeft het ministerie daar hard genoeg zijn best voor gedaan?
2: Ik denk het wel, ja. we hebben, maar ja, we, we, u ziet niet voor niks dat we 14 onderzoeken in 2013 hebben uitgezet... die in een enorme inzet van partijen... Tot ja, dat dat, dat is begin 2013,
1: maar we, we hebben het uh, over de periode. Uh, dus dat, dat start in, na de beving bij Huizingen met de eerste bevindingen van het SODM in september. Dan zijn er alle kennispartijen in ja. het uh, veld die we in Nederland hebben, die zijn erbij betrokken om hierover na te denken. En die zijn het eens over de belangrijkste conclusies. Er bestaat verschil van inzicht over de maatregel die dan moet worden genomen, over productiebeperking en hoe ver je moet gaan. En daar wordt, uh, nou ja, in de, uh, in de woorden van, uh, van de nam deskundige die gisteren werd verhoord, eer Van Elk, gezegd... ...dan wordt er eigenlijk een redelijk advies gegeven om de productie uh, uit voorzorg uh, te beperken. Maar daar wordt niet toe over gegaan.
2: Nee, ik zeg, uh, wat wat uh, is
1: er gebeurd? Want nee, we ja. weten ook de belangen die er op de achtergrond spelen...
2: Nee, want, maar het is, ik, wat speelt daar? Je hoeft er niet meer achter te zoeken, uh, want daar is niks achter. We, we vonden dat we op de productievermindering onvoldoende wisten... wat dan het effect op het veld was, hoe je dat moest doen... Uh, wat dan precies het volume was wat je minimaal nodig had... in een koude, een normale of een warme winter. Dat is natuurlijk spijtig dat we die kennis niet hadden,
1: maar we hadden het niet... Is er niet te veel nadruk gelegd op de onzekerheden?
2: Nee, ik denk, dat, ik denk zeker niet dat dat het geval is. We hadden de onzekerheid over de veiligheid en we hadden de onzekerheid over de leveringszekerheid. En die twee moesten uh, tegen elkaar uh, min of meer worden afgewogen. En dat was natuurlijk een heftige, een heftige discussie. Dat is niet iets wat je zomaar even, even doet. Uh, dus we hebben daar echt ook met de minister samen over lopen puzzelen. Uiteindelijk gezegd, het is niet verantwoord omdat we niet weten wat we ook in het veld teweeg brengen, waar moet je doen. U ziet ook het jaar daarna, dan krijgen we specifiek op het Loppersum-cluster het advies om daar te minderen, omdat dat een effect heeft. Dat was toen onvoldoende bekend bij ons eh, in eh, de afwegingen eh, die we samen met de minister hebben gemaakt.
1: Op basis van onze analyse van het e-mailverkeer tussen het ministerie van Economische Zaken en Gasterra en een ambtelijke nota van 14 januari 2013 aan de minister, krijgen wij de indruk dat het belangrijkste argument om tegen een productiebeperking te zijn niet de leveringszekerheid is, maar het effect van een productiebeperking op de gasprijzen. In hoeverre deelt u die analyse?
2: Niet. Het enige wat we wisten was natuurlijk dat de productievermindering effect zou hebben op de gasprijs. Maar dat is voor mij nooit een relevante afweging geweest. Het was leveringszekerheid versus veiligheid. En hoe kan je dat zo goed combineren dat je op beide terreinen minste risico zou lopen in 2013 in afwachting van de kennis die we nog moesten verwerven?
1: In eerdere verhoren is al aan de orde geweest dat op uw ministerie bekend was... dat er capaciteit eh, beschikbaar was om zo'n 20 miljard kubieke meter aan pseudogas te produceren. Eh, dat wordt ook opgemerkt in de nota aan minister Kamp. Eh, toch wordt het niet gezien als een mogelijkheid om die capaciteit te benutten. We hebben hier eh, zojuist al even met elkaar over eh, gesproken in dit verhoor. Waarom wordt de inzet van die capaciteit nou niet als reële mogelijkheid gezien?
2: Eén, nou, omdat we uh, wisten dat de maximale capaciteit technisch niet haalbaar was, omdat de installaties een beetje versloft waren en onvoldoende waren ingezet. Dus de vraag hoeveel kun je aan stikstofconversie inzetten? De installaties waren een beetje versloft. Ja, dat was een, een van de analyses was dat er uh, te weinig gebruik van was, dat de, de, uh, de zekerheid dat ze maximaal zouden werken, die werd betwijfeld door GTS. Uh, En het andere was dat je dan ook het effect op uh, de productie van het gasveld, dat ziet u later in de tijd, die kennis hadden we toen niet, maar om even een sprong in de tijd te maken. We hebben in 2015 laten onderzoeken wat er zou gebeuren als je het zou omdraaien en dus alle niet-Groningen gas- en stikstofcapaciteit zou inzetten en het Groningenveld alleen zou gebruiken op het moment dat het strikt nodig was. En in die analyse uh, van latere jaren zie je dat bevestigd wordt... dat dat voor de productie van het veld enorm riskant zou zijn. Omdat je dan vooral op piekmomenten extra gas moet gaan winnen. En dat was dan precies waar uh, alle deskundigen uh, met elkaar aarzeling over hadden. Omdat dat wel eens dé oorzaak zou kunnen zijn voor hevige bevingen. Namelijk versneld winnen op piekmomenten. Dus... uh, Zo eenvoudig lag het dus niet om te denken, we we gaan het systeem even veranderen. Daar moest je onderzoek voor gaan doen. Dat hebben we dus in latere jaren pas echt kunnen doen. Om het effect te kunnen inschatten van het omdraaien. Niet van van eerst stikstofconversie maximaal inzetten. En vervolgens alleen je Groningenveld zo laag mogelijk inzetten. Dat werd door alle deskundigen... uh, uh, ...afgewezen omdat dat een extra veiligheidsrisico met zich mee zou brengen. Dat je dan op piekmomenten, als er ineens extra vraag was... ...aan het begin van de, van de, in de winter en in de zomerpiek, dat moest je niet doen.
1: Hoe beoordeelde u de aanpak die NAM voorstelde? Eh, om meer onderzoek te doen gericht op de impact... ...in plaats van het wegnemen van de oorzaken.
2: Nee, wij hebben een eigenstandig advies en besluit uiteindelijk genomen om die elf onderzoeken later 14 geworden in 2013 in te zetten. En zolang we dat niet wisten, op het punt van de productievermindering geen besluit te nemen.
1: Zou tijdelijk minder winnen juist niet meer tijd en ruimte hebben geboden voor preventief versterkende maatregelen en voor dat nadere onderzoek?
2: Nou, ook daar is natuurlijk de, de complicatie dat een aantal deskundigen zeiden dat de enige manier om geen bevingen meer te krijgen, is de productie op nul zetten. Ook al in 2013 en 2012 werd dat gezegd. Omdat hoeveel je ook wint, met de onduidelijkheid hoe het veld reageert... met zijn 17, 1800 breukvlakken, je altijd uh, uh, bevingen zult, zult krijgen. Dus...
1: En handelen uit voorzorg...
2: Nee, ik heb gezegd, de voorzorg over de veiligheid stond naast de voorzorg die je had voor de verwarming en het koken thuis en in Nederland. Dus dat waren twee voorzorgsbeginsels uh, die we met elkaar die op tafel lagen. En waar we de afweging voor moesten maken in 2013 met te weinig kennis over de precieze impact, zoals wat ik zeg over de. Maximale inzet van de stikstofconversie, uh, wat dat voor effect zou hebben op het verder opereren van het veld, waar je dan wel en niet uh, zou kunnen ingrijpen, wat het effect op de veiligheid zou hebben.
0: Die uh, verklaring die u dan net ook gaf over dat uh, installaties te lang niet gebruikt waren, dat zijn uitkomsten van uh, die onderzoeken die in 2013 uh, zijn uitgezet.
2: Nou, maar dit wisten we al, dit wist ik al in uh, december. Dat wist u toch al in die Ja, Dat zeg ik ook. Ik heb dat ja. steeds gezegd dat ik dat wist.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Maar dat was, dat was niet kennis die specifiek was uitgevraagd bij GTS?
2: Nee. Nou en... ja, niet dat ik weet. Dat, dat uh, dit wil, is... Die kennis die. Dit is mij, dit is mij ja, geworden. Hij,
0: snapt u dat, dat ik wat verbaasd ben dat uh, er wel een vraag is uitgezet bij Gasterra, de marktpartij? Waar ook nog de, be, de beperking ja. zat van: ja. loopt de remitrisico, risico? Ja. Terwijl de aangewezen partij volgens u ook. Ja. Die gaat over de leveringszekerheid. Gas Unie Trade and Services. Niet wordt gevraagd nou ja, in die eerste periode. Zeg, eh, hoe kijken jullie daarnaar? Ik zeg dat ik niet weet of GTS daar specifiek naar gevraagd
2: is. Ik, heb die, die kennis, ik weet niet hoe die kennis verworven is. Dat weet ik niet.
0: Dat weet ik niet. Ik heb
2: zelf niet GTS nee.
0: aangesproken. Dat klopt. Nee. Dat klopt. Had dat niet toen moeten gebeuren?
2: Nou ja, ik, we hadden de, ik had de eerste kennis over die stikstofinstallaties.
0: Die lag op tafel. Oké. Okay. Ja. ja. Uh, we zijn al uh, anderhalf uur bezig en ik stel voor dat we even een pauze uh, inlassen. En ik verzoek de g om uh, u en uw uh, steunverlener even naar buiten te glijden. We kunnen weer uh, verder. Ja. Um, terwijl in januari uh, 2013 de minister dus uh, een besluit neemt onderzoeken uit te zetten en nog geen productiebeperking uh, door te voeren, is daarvoor op 13 december 2012 het businessplan van GasTerra voor het jaar 2013 al goedgekeurd door de Raad van Commissarissen, waar u lid van bent. En de planning is dan dat uh, 48,9 miljard kubieke meter aan Groningen gas zal worden gewonnen... In 2013. Wat vond u, ook in het licht van de aardbevingsdiscussie, van dit businessplan? Ik heb dat mede goedgekeurd. En als je iets
2: goedkeurt, dan vind je dat plan een verantwoord plan. Heeft het, was nog... december, het was december. Ja. We hebben voorafgaand aan de schorsing dat het erover gehad dat daar heel veel studies liepen en we nou, heel veel vragen niet beantwoord konden. ...en dat we met gasterra ook nagenoeg niet konden communiceren over de gasmarkt
3: ja. in
2: relatie tot de bevingen. Dus uh, zo'n businessplan is natuurlijk ook een resultaat van het jaar daarvan voorafgaand. Ik zei dat al, er zitten verkopen van jaren daarvoor ook al in. Ja, ja. Dus dat is uh, met mijn instemming goedgekeurd.
0: Ja. Heeft u misschien nog overwogen om voor te stellen om de goedkeuring iets uit te stellen? Bijvoorbeeld met een maand? Niet dat ik weet. Nee. Had dat gekund eigenlijk?
2: Theoretisch had dat gekund, ja. ja het is ja, natuurlijk ja. Niet, niet fijn uh, voor uh, de gashandelaar, omdat hij als een operaties natuurlijk gewoon inricht uh, op basis
0: van het businessplan.
3: Mm-hmm. Ja.
0: In uh, de geannoteerde agenda die u van uw ambtenaren meekrijgt voor de vergadering, uh, staat dat EZ graag de 49 miljard uh, kub wil aanhouden als maximum voor het gehele jaar, dus bij een koude winter, minder produceren in de zomer. We zien echter dat u dat punt niet actief inbrengt in de vergadering. Waarom heeft u dat niet gedaan toen? Weet ik niet. Weet u niet?
2: Nee, weet ik niet. Er was natuurlijk een discussie over het maximum altijd in relatie tot de tienjaarsafspraak, 425 een miljard kuub die over tien jaar mocht worden maximaal geproduceerd.
3: Ja, ja. Uh,
2: dus daar moet, daar moet achter gezeten hebben dat het maximum in verhouding tot wat er al geproduceerd was en wat er nog zou kunnen, dat dat zich binnen die grens moest bevinden.
0: Ja, kijk we zien in die ambtelijke voorbereiding eigenlijk dat er, dat er twee punten eh, gevraagd wordt eh, aan, aan de vertegenwoordigers namens de staat om... Eh, Opmerkingen te maken. Dat is ook het voorstel om in het licht van wat er is gebeurd naar huizingen toch te pleiten voor een gelijkmatig productieniveau over de jaren heen. Vlak produceren? Nou, maar dan over de jaren heen. Niet binnen het jaar, maar over de jaren heen. En we zien ook dat niet u, maar de heer De Groot dat punt ook maakt in de vergadering. Maar het tweede punt is toch eigenlijk. Dat uh, uh, EZ uh, dat heel graag ook als een maximum zit, ziet voor het hele jaar, die uh, die 49. En ook aankondigt het heel scherp in de gaten te houden. Was u bezorgd dat de winning hoger zou lopen, of uw ambtenaren laat ik zeggen, bezorgd dat uw winning nog hoger zou worden? En hadden ze daarom u gevraagd om dat in te brengen in de vergadering? Ik weet het niet, maar het was op zich het
2: niveau van 48,9. vergeleken met de tweede aan voorafgaande jaar was een...
0: Een niet afwijkend niveau.
3: Nee,
0: uh, nee maar het, dat, dat vroeg ik niet. Nee. Nou, dat het advies moet samen... was ook dringen erop aan dat het ja. ook niet hoger mag worden dan dat. Ja. En dat heeft u toen niet gedaan in de vraag. Nou, nou, niet, althans volgens de verslaglegging
2: die uh, vrij nauw
0: gezet is. Dus ik, neem, ik, ik weet het gewoon niet. Nee. En u kunt ook niet meer reconstrueren waarom u ambtelijk het advies kreeg om het punt wel te maken? Maar, dat is de speculering op ja. het tienjaarsplafond. Heeft u de minister ook geïnformeerd in december over de hoogte van de productie in 2013 die in het businessplan geformuleerd was? Ik heb dat niet in de notas die ik ter voorbereiding
2: gezien heb opgenomen gezien.
0: Nee. De minister heeft u ook niet gevraagd in die periode, nee, maar dan wat ga, ik, gaan we doen in 2013? Nee, maar
2: dan refereer ik aan wat mevrouw Van der Graaf uh, vroeg. Ja. Naar hoe de relatie op het niveau van de informatie met de minister was. Ja. En die onderscheidt de twee periodes die ik eerder toelichtte. Ja. En 13. 2013 ja. ja. was eigenlijk de eindverantwoordelijkheid die ik had in ja. uh, CBM ja. en het college uh, van gedelegeerden de zo... dat ik daar ook de eindverantwoordelijkheid had ja. en niet van alles... Het was,
0: het was nog ja, geen automatisme dat u nee. vooraf overlegde en achteraf terugkoppelde. Nee. Alleen op momenten dat het noodzakelijk was, ja. zei u volgens mij. En dit, ja. dit vond u niet een noodzakelijk... Zo moment. heb ik dat toen niet gezien. Um, in de annoteerde agenda, ik, ik zei het al even, staat dat uh, EZ de verkoop van Groningen gas in de winter daarop, dus die winter van 2013 en de rest van het jaar, intensief zal volgen. En dat zij gasterra daar in het voorjaar van 2013 eventueel aan zal herinneren. Is, is dat gebeurd? Heeft u intensief gevolgd, de, de winning in 2013? Dat is door medewerkers gevolgd. Ja, En op welke, met welke frequentie
2: was dat? Dat zou ik niet weten, maar uh, die hadden echt dagelijks contact bijna met elkaar.
0: Bijna dagelijks zelfs? Ja, ja. De,
2: de, ja, de mensen die zeg maar, voor uh, de gaswinning werkten
0: ja. bij mij. Oké. Okay.
2: Die hadden dagelijks contact met gewoon de de gasterren en de NAM.
1: Wanneer werd het u voor het eerst duidelijk dat de productie in 2013 hoger eh, zou uitvallen dan geraamd in het businessplan?
2: In mijn herinnering ergens eind februari, maart, dat het rond de 50 miljard kubieke meters, dat was in plaats van 48,9. Dus dat het rondom de 50 miljard zou uitkomen.
1: Eind februari, maart. En wie stelde u daarvan op de hoogte?
2: Nou, ik denk dat dat in de voortgangsrapportages... van uh, het College van Gedelegeerden voren kwam. Want daar werd natuurlijk gerapporteerd. En we hadden een februari-vergadering, als ik me niet vergis. Uh, Dus dan kreeg je gewoon uh, uh, rapportage. Met een vooruitblik over... Het gehele jaar.
1: Heeft u, zoals uh, genoemd werd door uw ambtenaren, bij instemming met het uh, businessplan aangedrongen op minder gaswinning in de zomer? Uh, Niet dat ik weet. Niet dat u weet? Wanneer heeft u minister Kamp geïnformeerd over de hogere productie? Wie wist dat? Nou ja, in februari maart?
2: Ja, hij werd natuurlijk gewoon geregeld op de hoogte gehouden, maar expliciet heb ik hem erop gewezen in een gesprek in mei samen met Jos de Groot, dat we in de richting van 50, 53 miljard uh, kubometer per jaar in 2013 aan de koers waren.
1: En wat was zijn reactie?
2: Dat weet ik nog heel goed. Uh, Minister Kamp zei, uh, wat is jullie advies? Wat is jullie advies? Uh, En ik weet uh, dat ik toen gezegd heb... We hebben in februari aan de Kamer gemeld en met de Kamer ook gediscussieerd. Heeft u gedaan, minister, uh, dat we onvoldoende feiten en kennis hebben... om te besluiten tot productievermindering. We zitten nu in mei... Hebben we meer informatie dan toen, Uh, dus februari, het antwoord moest erop zijn. Nee, want we zijn nog met 14 onderzoeken te proberen om beter zicht te krijgen op (kijkt) alle aspecten uh, van de gaswinning. Dus consequent is om geen besluit te nemen over productievermindering, Dus ook niet nu in mei, omdat we niet over voldoende informatie beschikken.
1: Dat was uw advies? Ja. ja. Um, die vraag van de minister, uh, wat is uw advies? Was dat zijn eerste reactie?
2: Uh, in mijn herinnering, ja.
1: En wat, uh, toen u dit advies had gedeeld, wat was zijn reactie toen?
3: Ja, ik,
2: ik heb het, toen zei hij dat, ook, dat, dat, dat klinkt, Dat klinkt gewoon consistent. Het is ook consistent met wat we in februari eh, met de Kamer hebben gewisseld. Nogmaals benadrukend, hoe vervelend het ook is voor eh, de mensen in Groningen... dat we op dit punt niet kunnen beslissen in 2013... maar dat pas op z'n vroegst kunnen doen op basis van de kennis die we eind 2013 zullen hebben. En zo is het gegaan.
1: Dus in mei heeft u een gesprek samen met de heer De Groot... met minister Kamp, waar... Nu UM op de hoogte stelt dat de productie in 2013 hoger uit zal komen dan in het businessplan was vastgesteld.
2: Ja, tussen de 50 en de 53 miljard. Ja.
1: En dat was het jaar uh, waar aan het begin van het jaar werd geadviseerd door de toezichthouder om de productie zoveel als mogelijk en realistisch is te verlagen. Uit ja, voorzorg. Dat...
2: Klopt, maar waarvan wij gezegd hadden: we hebben onvoldoende feiten om daar een besluit op te nemen. We hebben geen besluit genomen. We hebben niet iets anders besloten. We hebben geen besluit genomen op het productieniveau. Ja,
1: ja en u benadrukt dat er is geen besluit genomen om halverwege dat jaar eh, nog alsnog de productie te verlagen. Er is geen besluit genomen. Nou, ik zeg, dat, dat, in, in, ik zeg dat met name
2: met nadruk, omdat ik uh, een mail heb gezien weer, die ik gewisseld heb met uh, de inspecteur-generaal na het Kamerdebat. En die zegt daar terecht, ja, nou jullie hebben de minister heeft het goed en duidelijk uitgelegd in de Kamer. En ik ben blij dat over de productie eigenlijk nog geen besluit genomen is, want daarmee is productievermindering niet van de baan. Dat is in mijn uh, woorden de essentie van zo'n mailwisseling uh, uh, met de inspecteur-generaal. Dus daarom maak ik het punt ook zo uh, nadrukkelijk.
1: Op 6 mei heeft u samen met minister Kamp een gesprek met de heer Lankhorst van Gasterra. In het verhoor met de heer Lankhorst hoorden we uh, dat u en de minister het vooral over EBN hadden. Ja. In hoeverre is in dat gesprek de productiebeperking toen al uh, aan de orde geweest? Of de productie van 2013?
2: Maar dat weet toevallig precies niet. Uh, wat u ziet in de voorbereidende nota. Aan de minister, dat we daarin opgenomen hebben. Uh, Het kan zijn dat uh, Langhorst over productievermindering begint. Uh, Want daar heeft hij een beetje aarzeling over. Uh, Nou, daarop uh, moet de reactie zijn zoals ik hem eerder gaf. Uh, We weten niet meer dan we in februari wisten, dus uh, we doen niks. Maar ik weet zeker dat in het gesprek het niet door Gert-Jan is opgebracht... En daarmee is het niet aan de orde geweest. Want wij hadden in de voorbereidende nota aan de minister aangegeven, het kan zijn dat Langhorst het opbrengt. Dat heeft hij niet gedaan. En de minister heeft het ook niet actief zelf gedaan. Dat was ook niet uh, wat we hem hadden geadviseerd.
1: Het is niet aan de orde geweest. Ik, um, ik, ik, ik vraag hier even omdat wij uh, een verslag hebben gezien uh, van dit gesprek uh, van Gasterra... Uh, waarin we lezen dat het er wel kort over is gegaan. Uh, waarin de minister gevraagd zou zijn uh, dat als er wel zou worden besloten tot een productiebeperking... Uh, dat zo te doen dat, er nog, dat het nog mogelijk is om een, uh, nou ja, in, in heel koud weer, uh, een koude winter, voldoende... Uh, gasten hebben en wij lezen ook in die notitie dat de minister uh, daar begrip uh, voor toonde.
2: Ik ken die notitie niet.
1: In dat lezen we in dat verslag, maar u herkent uh, dit niet dat dat aan de orde zou zijn geweest in, uh, in dat
2: mijn gesprek? In mijn herinnering is het niet aan de orde geweest omdat Langkorst het niet heeft opgebracht.
1: De vertegenwoordigers van EBN, de heren Bokhoven en Dessens, die plaatsen in de collegevergadering van 28 juni 2013 kanttekeningen bij de hoge productie in 2013. Maar bij die vergadering bent u afwezig. In hoeverre is hun inbreng met u afgestemd?
3: Uh...
2: Dat was natuurlijk 2013. Ik was volop in uh, de onderhandeling over het
1: energieakkoord. Juni 2013.
2: Juni, ja, ja, dus ik was. Dat hebben we in september 2013 afgerond. Maar het waren de spannende maanden rondom de afronding van het energieakkoord. Dus ik was uh, uh, erg van de straat om uh, het energieakkoord uit te onderhandelen. Maar normaal gesproken is ook de inbreng uh, die namens mij werd gedaan. Uh, of waar ik in ieder geval goed op gaf, gewoon via de gebruikelijke lijnen van een advisering uh, bij mij geweest. Het is natuurlijk wel even anders dan wanneer je daar in de discussie zit. Maar bij de voorbereiding moet ik betrokken geweest
1: zijn. Daar moet u bij betrokken zijn ja. geweest. En wat bedoelt u daar precies mee?
2: Dat er een adviesnota op alle agendapunten... zoals u ook al eerder op adviesnotas weet... op mijn bureau gelegen moet hebben... En dat ik daarop akkoord gegeven heb. En die is vervolgens uh, via uh, Bokhove uh, of Wie Mij Verving daar
1: uh, ingebracht. En dat zij uh, van plan waren kanttekeningen te plaatsen uh, bij uh, de hoge productie in 2013. Daarvan was u op de hoogte.
2: (kwijls) Ik uh, Ik heb die adviesnota niet gezien, dus ik weet het niet.
1: U kunt zich dit niet herinneren.
2: Nee, ik heb ik niet gezien.
1: Opvallend is dat uw eh, EZ-collega's een paar weken voor deze vergadering aan de directie van Gasterra laten weten dat ze gewoon door moeten produceren. Tegelijkertijd plaatsen de beide vertegenwoordigers van EBN hun kanttekeningen bij de koers die Gasterra vaart. In hoeverre was het beleid van EZ afgestemd met EBN?
2: Nou, we hebben de, 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 ja, u vraagt mij nu naar een vergadering waar ik niet was. En bij het voorbereidend diner ben ik dus ook niet geweest.
1: Nee, ik vraag u naar het beleid. En dus We zien dat uw collega's uh, een paar weken daarvoor al aan Gasterra hebben laten weten dat de productie in 2013 gewoon door moet gaan. Nee, maar dat was natuurlijk een aanleiding van. de WN in die vergadering uh, kanttekeningen heeft gedaan aanleiding van... de productie. Dus ik vraag. Uh, in hoeverre is het beleid van economische zaken, dat ze gewoon door moesten gaan met produceren, afgestemd met EBN?
2: Wij hebben de... Ik refereerde aan het gesprek met minister Kamp... dat we gegeven de onbekendheid met een aantal feiten geen productievermindering zouden doorvoeren... In, of zouden bepleiten, moet ik zeggen. Want het is natuurlijk een gemeenschappelijk besluit. Dat is gecommuniceerd met de partners... Uh, En daar is blijkbaar in juni discussie over uh, uh, ontstaan.
1: Was het signaal om door te produceren ook afgestemd met de minister?
2: ik zeg toch, we hebben in mei met elkaar uh, gevraagd naar wat is je advies, uh, mag ik direct, de conclusie getrokken dat we niet zouden ingrijpen. Omdat we onvoldoende feiten hadden, dat was niet anders dan in februari. Dus dat was volkomen met instemming van de minister...
1: Dat was volkomen met instemming van de minister. Ja, omdat
2: u zei. Ik gaf net op uw vraag aan wat zijn reactie was. En die was, daar nou kan ik me in vinden. In dat advies. Want we weten nog onvoldoende. Dus we gaan, we doen het niet.
1: In het e-mailverkeer zien we dat u ergens in het jaar 2013 in het college van gedele- gedelegeerde commissarissen van Gasterra wilde opbrengen dat Gasterra beheerst uh, zou moeten verkopen. Waarom heeft u dat niet gedaan?
2: Waarop concludeert u dat ik dat niet gedaan heb? Uh,
1: daarbij baseren we ons op e-mails uh, in het jaar 2013.
2: U gaat natuurlijk daarmee altijd voorbij aan de gesprekken die gevoerd worden... ...of de de bondelingen, contacten die we hadden. En in februari 2013... We hebben niet
1: alleen e-mails, maar dit halen wij ook uit de notulen. In
2: februari 2013 heb ik gevraagd naar de flexibiliteit... uh, ...gegeven een bepaald uh, businessvooruitzicht. Omdat ik wilde weten op welk moment we in 2013 zouden moeten besluiten om iets niet te doen als je in 2014 zou moeten besluiten tot een wijziging van de productie. Dus hoe flexibel ben je, omdat mij uitgelegd was, ik heb dat eerder in het voorhoor ook al verteld... dat twee derde van het volume in het jaar voorafgaand van het leveringsjaar is verkocht en is verplicht. Dus ik dacht in februari, ja, als het zo is dat we met nieuwe kennis die we gaan verwerven in 2013 bij het businessplan voor 2014 moeten besluiten dat er maatregelen moeten komen, moet ik weten wat de flexibiliteit is? En daar heb ik naar gevraagd.
1: Oké, okay. um, ik, ik vraag het u uh, toch nog even um, opnieuw uh, om, het, om het goed helder te hebben. Want wij zien dat u uit interne e-mails van het ministerie uh, van Economische Zaken, dat u wel van plan bent dit op te brengen. dat ze uh, beheerst uh, zouden moeten gaan verkopen. gasterra. Vervolgens zien we dat uh, uh, niet uh, terug in de noodhulen. dat u ook dat daadwerkelijk hebt gedaan. Ja, u wel, dus u, dan, dan vraag ik aan u uh, heeft u dat wel aan de orde gesteld of u heeft van u van dat aan niet ik, aan de orde gesteld? Neemt u
2: van mij aan dat ik in alle gesprekken waar dan misschien niet in een verslaglegging uh, kon van wordt gedaan, gezegd heb. Zorg dat we in 2014 de omstand- niet, ge- niet de omstandigheden zo hebben gecreëerd dat we niet tot een productievermindering kunnen besluiten, omdat je al te veel verplichtingen bent aangegaan. Het zit natuurlijk een, in dat een derde wat je in een jaar, in het leverjaar nog verkoopt, zit heel veel wat je via de spotmarkt verkoopt. En wat dus gewoon niet op basis van langjarige verplichting is. Dus daar heb je een keuze. Uh, maar als je eenmaal een verplichting bent aangegaan, moet je het natuurlijk uitleveren. Dus ik wilde vanaf februari 2013 dat er ruimte was om in de loop van uh, het eind van 2013... ...ook op het punt van de productie een besluit te kunnen nemen. Uh,
1: de heer Van de Leenput verklaarde in zijn openbaar verhoor... Uh, dat hij bij uh, EZ aan de bel heeft getrokken over de hoge winning. Herkent u dat?
2: Ja, zoals iedereen dat gedaan heeft.
1: En hoe ging dat?
2: Zoals iedereen, realiseren we ons dat we in de richting van 53 miljard, dus 4, 5 miljard meer dan uh, uh, in het businessplan van december 2013 goedgekeurd staat. Natuurlijk is dat een punt van discussie. Voor en na de vergadering.
1: Voor en na de vergadering.
2: Ook in de vergadering? Ja, ik was het niet in juni, maar uh, u citeert uh, uh, Bokhoven en uh, en Dessens erover. Dus uh, antwoord ja.
1: Ja. Het ging er veel over. Iedereen wist dat die productie veel hoger zou worden.
2: Omdat het extra bovenop de planning van het BIS-plan in de eerste drie, vier maanden van 2013 was uitgeleverd. Omdat er een verhoogde vraag was naar Groningenkwaliteit. kwaliteit, doordat er gemiddeld genomen uh, één graad lager de temperatuur was dan uh, in een normaal jaar. Dus het was relatief kouder. Het was, het was geen uh, <coughs> afstedentochtjaar, met Jan-Jong hartstikke gelijk in. Maar de analyses die gedaan zijn over de temperatuurontwikkeling... laten gewoon onomstotelijk zien dat het relatief kouder was... in de eerste vier maanden van 2013 dan we hadden voorspeld.
1: En wiens verantwoordelijkheid was het binnen het ministerie van Economische Zaken... om Gasterra over het verkooptempo te instrueren?
2: Het dat dat woord instrueren is hier niet van toepassing... In de vergaderingen van het College van Gedelegeerden werd over het wisselplan en de, uh, de verkoopstrategie van Gasterra gesproken en een besluit genomen tussen de verantwoordelijken Shell, SO, EBN en de staat voor 10%.
1: En wie was daarvoor verantwoordelijk binnen het ministerie van Economische Zaken?
2: Ik zat daar uh, als vertegenwoordiger van de 10%. Dus het direct generaal Energie was daar verantwoordelijk voor. Dank
0: u wel. Um, de heer Broening heeft in zijn verhoor uh, uitgelegd dat uh, als er zou zijn besloten om nog iets te doen aan de productie in 2013, rond mei, juni, ja. dat er ongeveer uh, 8 uh, miljard kub gas minder verkocht had kunnen worden dan Op de vrije markt? Ja, ja, ja. Had u dat in beeld op dat moment ook, dat dat, dat daar een zekere ruimte was in, in die orde van grootte? Uh, jawel.
3: Ja.
2: jawel.
0: Ja. Maar dat hadden
2: we dan als partners gezamenlijk moeten besluiten. Op basis van consensus? Nou, op basis van de overeenstemming die in het college nodig was om dan gewoon minder in de markt te zetten. Maar dat is heel wat anders dan uh, een instructie van de kant van de minister.
0: Nee, precies, daar wilde ik ook heen, want u heeft aangegeven, die hebben we niet gegeven, heel bewust niet, in in, in januari. We hebben gingen zetten onderzoeken uit, en op basis van consistentie trekken we die lijn door. Maar als we wat hadden willen doen in overleg met uh, de aandeelhouders, als gedelegeerde commissarissen, dan hadden we in consensus kunnen besluiten om de productie toch een aantal miljard kuub... uh,
2: Zeker Zeker op het punt van de 7, 8 miljard vrij...
0: Zeker. Nou is mijn vraag, uh, want uh, los even van het punt van de consistentie. uh, Was er ook een zorg over wat zou de maatschappelijke reactie zijn op een veel hogere productie dan uh, verwacht in het jaar na? Jazeker. Jazeker. Hoe hoe, hoe hoe sprak de minister daarover toen u dat advies gaf, consistentie? Heeft u toen ook over die andere kant gehad? De minister was natuurlijk, net als wij, niet blij daarmee niet blij, zo, ja,
2: zoals je dat in slecht Nederlands zegt, not amused. Ja. Want dit, uh, ja. uh, want het was natuurlijk eigenlijk een gemeenschappelijke beslissing ja. van alle partijen om, uh, nou, zo die 7 miljard uit te, uh, toch te verplichten en ja. te verkopen.
0: Ja.
3: Dus, die, uh, dus de minister het, heeft, ja.
2: natuurlijk niet ja. niks, heeft later ook in de Kamer gezegd... dat was ook het, het echte gevoel wat we op het departement hadden. Ja. Ik had natuurlijk veel liever, minder, minder dan meer gehad. Ja. Dat heeft hij ook altijd een keer in de Kamer gezegd. Maar ja, het is een feit, het is niet anders.
0: Ja. Uh, ja. Maar was het niet mogelijk geweest om de Kamer uit te leggen... daar waar eerst was beloofd, we hebben bewust niet ingegrepen... willen onderzoeken doen, dat we het ook niet verstandig vinden... om in het jaar na de bijving... Uh, nog veel verder omhoog gaan met de productie en dat we bijvoorbeeld het niveau van het businessplan uh, ja dan maar als plafond toch echt uh, proberen uh, ja, uh, te halen en niet nog eens daar overheen te gaan. Is dat nee, maar... overwogen? Om die... Overwogen door wie? Door u in uw gesprek met de minister?
2: Nou, ja, we hebben natuurlijk. Dat extra was een gevolg van een grotere vraag dan in het businessplan was voorzien. En waarop was verkocht en verplicht. Uh, Dus dan constateer je dat er gewoon extra in de eerste maanden is uitgeleverd. Uh, En dat je dus echt moet ingrijpen. Op de productie wil je dat veranderen. Of je houdt op met de vrije markt nog te beleveren. Nou, dat dat is in... uh, Uh, het college van gedelegeerden, voor zover ik het uh, mij herinner, niet echt aan de orde is. Dus ik gezegd, het is niet niet mooi, -hmm. maar het is wat het is.
0: Na het besluit van uh, 25 januari worden dus uh, een groot aantal onderzoeken uitgezet. In eerste instantie 11 worden te later 14. Uh, Maar uh, het onderzoek naar wat aanvaardbare risico's zijn wordt niet onmiddellijk uitgezet. Wat was in januari 2020 dertiende opvatting van economische zaken over aanvaardbare risico's? Uh,
2: Nou ja, omdat je niet wist of er een nieuw maximum, meer dan 3,9, waar we wel onderzoek naar hadden uitgezet, zou ontstaan en je dat natuurlijk moet correleren aan het risico van meer dan alleen schade. Dat is natuurlijk het eerste punt wat je uh, onderzocht wilde uh, hebben, en niet alleen op basis van statistiek, maar ook op basis van onderzoek in de diepe ondergrond, is er een nieuw maximum. Want bij een maximum op de schaal van Richter hoort een hele set uh, van uh, gevolgen. Zeg maar de de ene kant van uh, uh, de risicobenadering, en die moest je weten. Voordat je uh, met elkaar de, de discussie kon beginnen. En wat vinden we daarvan? Ja. En, en dat daar... hebben we gaandeweg, gaandeweg ja. het jaar dachten. Ja, weet je, dat is toch onhandig. Mm-hmm. Dus dat is toegevoegd. Vandaar dat we steeds tussen 11 als vroeg ja. en 14 uit zijn gekomen.
3: Ja.
2: Namelijk, wat is nou een aanvaardbaar risico? Ja.
3: Uh,
2: zonder precies te weten dan of er nog sprake was van een uh, hart maximum op de schaal van Richter, in plaats van de 3,9.
3: Ja.
0: En in, in september wordt dan uh, ook een opdracht gegeven... om uh, onderzoek of een analyse te maken eigenlijk van wat redelijk ik citeer en begrijpelijk ik citeer, risicobeleid ja. zou zijn. Ja. En u komt dan terecht bij uh, de hoogleraar uh, Helsloot... die ook nodig had gepubliceerd over de zogenaamde risicoregelreflex. Ja. Hoe kwam u nou uh, tot de keuze om naar de heer Helsloot te gaan? Ik heb in de tijd dat
2: ik uh, directeur-generaal Water was en directeur-generaal Luchtvaart uh, heel wat beleid rondom risico uh, over waterveiligheid uh, uh, moeten voorbereiden. -hmm. En ik draaide mee in nogal wat uh, overleggen met externe deskundigen over de vraag. Wat zou een verantwoord risico zijn waar de overheid... uh, met wetenschappelijk onderbouwde argumenten vanuit zou kunnen gaan. Het speelde rondom uh, de waterveiligheid in uh, in de periode dat ik DG Water was uh, van 2004 tot 2008. En in die overleggen uh, waar vaak ook Binnenlandse Zaken bij betrokken was, trof ik uh, uh, Ira Elsloot nogal eens. dus ik heb, ik heb ook, hij heeft ook, hij heeft, hij heeft ook uh, risico-regelreflex nogal wat uh, over gepubliceerd. Dus hij was een, uh, een vooraanstaand uh, hoogleraar uh, uh, die binnen de overheid vaker uh, om advies werd gevraagd.
0: En, en wist heb... u dat de NAM ook al eerder contact had opgenomen met uh, de heer Helsloot? Nee, maar daar heb ik ook niet aan gevraagd. Nee. In mei 2013 had Helsloot, en dat is dus in mei voorafgaand aan het verlenen van een opdracht in september... in het Dagblad van het Noorden het advies van het SODM uit januari 2013 al bekritiseerd... en het een, ik citeer, slecht rapport genoemd. Wist u dat? Ik heb mijn, ik heb mijn uh, ervaringen
2: met uh, uh, professor Helsloot in de tijd dat we een nieuw concept over wat is een aanvaardbaar risico is... Gebaseerd, hè. We hadden eigenlijk vanaf 2006 niet meer overheidsbreed ja. een opvatting, een beleidsopvatting ontwikkeld over wat vindt de overheid aanvaardbare risico's.
3: Ja.
2: Als er risico voor het samenleving wordt gelopen. En uh, naast anderen, waarvan ik zo gauw niet meer uh, zou kunnen reproduceren wie dat waren, maar was Ira Helsloot altijd gewoon aan tafel. Als hoogleraar toen aan de VU later aan, uh, aan Nijmegen. Dus ik heb gewoon uh, hem vanuit de, de ervaring die ik had uh, gesuggereerd. En heb niet een enorme search gedaan naar wat hij allemaal andere dingen deed.
0: Had u ook eigen opvattingen in die tijd over of er een verschil was tussen zeg maar, risico's die voortkomen uit natuurlijke fenomenen, Als overstromingen en tektonische aardbevingen, versus risico's die voortkomen uit geïnduceerde activiteiten door mensen, menselijk handelijk? Andere veroorzaakte activiteiten.
2: Ja, nou ik weet wel dat we rondom water lange tijd het idee hadden dat er alleen nog maar man-made, als ik het zo lelijk mag zeggen, ja. man-made risico's gelopen werden, ja. omdat we ons voldoende hadden beveiligd ja. Ja. en we de best beveiligde Delta ter wereld uh, hadden. Maar daar ben ik wel heel langzaam aan op behoorlijk op teruggekomen, omdat er wel degelijk natuurlijk fenomenen waren die je niet kon voorzien. Ja. Uh, ...en uh, in hun omvang niet, in hun risico niet. Ja. En geïnduceerde bevingen is eigenlijk gewoon een, een, een hybride vorm daarvan. Je weet uh, dat het een relatie heeft met aardbevingen... ...maar je weet niet hoe dat dan precies in het fenomeen in zo'n enorm veld ja. uh, gaat. Uh, dat is dus nagenoeg niet te modelleren.
0: Ja. Uh, in december 2013 komt een man met een uh, nieuw winningsplan. En uh, de analyses van de risico's is daar een verplicht, maar ook een belangrijk onderdeel van. Uh, De SODM uh, heeft ook een eigen analyse gemaakt van uh, risico's. Uh, Had daar ook over met RVM contact. uh, En adviseert om niet in te stemmen met het winningsplan van NAM. Uh, Welke mate van afstemming was er tussen economische zaken en SODM over de risicoanalyse in die periode?
2: Um, ja, ik kan alleen maar voor mezelf spreken, want ik weet natuurlijk niet exact wat de uh, medewerkers allemaal gewoon gediscussieerd hebben. Maar Wij hebben, ik heb zelf met uh, SUDM behoorlijk wat discussie gevoerd over het fenomeen groepsrisico versus individueel overlijdensrisico
3: mm-hmm.
2: En uh, of je dat kon... Uh, uh, ...methodologisch en wetenschappelijk verantwoord kon duiden... ...en of je vergelijkingen kon maken tussen het groepsrisico... ...voor uh, bij overstromingen en bij anderen. Uh, Ook geïnspireerd door discussies met uh, met Helsloot. En daar werd steeds meer uh, in de discussie natuurlijk getwijfeld... ...aan de mate waarin uh, groepsrisico een uh, verantwoorde norm opleverde... ...voor uh, veiligheidsbeleid.
0: Door wie werd daar aan getwijfeld? Want kijk, de SODM is vrij helder dat er een groepsrisico is, waarin ja. enkele tientallen doden kunnen vallen. Ja. En mede daarom uh, zegt uh, de heer de Jong in zijn toelichting op waarom hij vindt dat het winningsplan uh, ja, niet zijn instemming kan krijgen. Ik citeer, het ingediende winningsplan van de NAM uh, uh, geeft een grote onderschatting van de ernst van de situatie.
2: Ja, daar stond tegenover, dat, toen we uiteindelijk Helsloot ook gevraagd hebben ja. om naar te kijken, precies het tegenovergestelde namelijk dat in de aard van het berekenen van groepsrisico's er altijd een overschatting zit van het werkelijke risico.
3: Ja.
0: En, ik, eh, en dat was, zeg maar, die ja. risicoregelreflexbenadering? Ja, dat, die, die, dat, dat was dat je niet, als er zich een maatschappelijk
2: risico voordoet, direct met de reflex moest komen om maatregelen te treffen, ja. maar dat je je eerst moest verdiepen ja. in het probleem ja. en de oorzaken van uh, uh, het risico moest blootleggen op basis van feiten en waarnemingen en pas dan tot het set van maatregelen moest besluiten.
3: Ja. Uh,
0: en u zegt er was heel veel discussie, maar eigenlijk feitelijk was het de mening van het SODM die ook had uh, aangegeven dat ze met RIVM samen hadden gekeken ja. naar de risico's. En tegenover stond de mening van uh, de hoogleraar Helsloot, die u had... Nou ja, van de
2: andere partners. Ja. Ook ja, KNMI en Shell en Exxon uh, of de, de NAM. We waren het ook niet eens met...
0: Die vonden ook allemaal dat uh, het, groepsrisico het groepsrisico niet te berekenen
2: was. Nou, er werd uiteindelijk ook dus geen overeenstemming opgekregen. Ja. Uh, en toen is er opnieuw gezegd, daar moeten we op gaan studeren. En toen is de commissie dan ingesteld...
0: Ja, om een norm te ontwikkelen, want er was geen norm nog.
2: Ja, dat, maar dat ja, was precies ja. het punt. Ja, ja. Uh, en daar is overigens ook geconcludeerd dat groepsrisico niet een instrument opleverde,
3: ja.
2: maar dat je breder moest kijken naar maatschappelijke opgaven en de maatschappelijke risico's die je, die je liep. Dus het was een, een, een discussie die uh, tussen de experts en de deskundigen die niet tot een, tot een handzame conclusie leidde.
0: Ja, we zien ook in het college van beheermaatschap van 13 juni 2014 dat u zegt, ik citeer, het ministerie poogt om staatszoezicht te bewegen in de richting van de visie van Helsloot. Ja, voor uh, wat die formulering waard is. Maar wat ik daar natuurlijk bedoelde was, gaan we elkaar rond de tafel. Bespreken we ja, elkaar... maar dat zaten er niet, hè? Het het ministerie poogt om staatstoezicht te bewegen in de richting van de visie van Helsloot. Dat is duidelijk kiezen voor een richting. Dat is niet zeggen, breng de meningen bij elkaar. Maar goed, we hebben uiteindelijk er niet op gekozen toen in
2: januari. Dus wat het ook waard is, uh, uh, de SODM had een onafhankelijke positie. En dat ik zeg, ga eens met ze rond de tafel en
0: probeer tot overeenstemming te komen. Maar je spreekt toch een voorkeur uit voor de analyse van Helsloot? Waar was die voorkeur op gebaseerd?
2: De discussie over de groepsrisico, omdat ik ook onder andere wist in het waterveiligheidsbeleid, is het groepsrisico ook gewoon niet uiteindelijk als norm gehanteerd. Maar is gezegd, je kunt eigenlijk alleen maar werken met een individueel overlijdensrisico. Uh, En zo was die discussie afgelopen. Dus ik sluit niet uit dat dat in mijn hoofd zat. Dat er gewoon op andere terreinen gewoon, uh, uh, ook afscheid was genomen van groepsrisico... ...als een onderdeel van je instrumentarium om veiligheidsbeleid op te baseren.
1: Op 15 januari 2015 besluit de minister de Groningenproductie terug te brengen... ...naar 39,4 miljard kubieke meter per jaar. Dat besluit wordt genomen nadat er in Groningen ook een fakkeltocht is uh, geweest... ...en heel veel Groningers opriepen om niet meer dan 30 miljard kuub te winnen. De minimale hoeveelheid die nodig was voor de leveringszekerheid op dat moment. In hoeverre speelde leveringszekerheid een rol in dat besluit van 15 januari 2015?
3: Uh,
2: 15 januari 2015, dat is 39,4, dat was het uh, Loppers- en Clustersbesluit.
1: Nee, het is uh, misschien goed om, om, om toe te lichten. We zien in de jaren daarvoor dat de besluiten uh, uh, daar, uh, dat het ar- een groot argument in de besluiten die dan worden genomen over het productieniveau de leveringszekerheid is. Ja. In 2015, januari 2015, dan blijkt voor de leveringszekerheid het min- de minimale hoeveelheid daarvoor uh, 30 miljard kub te zijn. Maar er wordt een besluit genomen dat daar ver boven ligt. 39,4 miljard. En dan vragen wij ons af... In hoeverre is leveringszekerheid dan het argument om daartoe te komen?
2: Bij leveringszekerheid heb je altijd de vraag... Kies je de minimale, het minimale volume... Of het, dus dat is bij een zeg maar, warme winter... Of kies je... Voor de bandbreedte die hoort bij een koude winter. En het hoogste. Dat is altijd gewoon de afweging geweest nadat we in 2013 tot die inzichten waren gekomen. Als ik het nu goed heb, uh, uh, was in januari uh, 2015. Uh, 2014 was het 42,5 miljard. Was in 2015 uh, was het besluit
1: 39,4 miljard. Ja.
2: Maar dat was natuurlijk altijd omdat we hè, te zeiden, je moet opletten. Als je te laag gaat zitten, loop je bij een, koude, bij een koudere winter dan je veronderstelt het risico uh, dat je versneld moet gaan bijwinnen. Dus de deskundigen zeiden, je kan beter zo dicht mogelijk aan de bovenkant zitten uh, van de bandbreedte. Omdat je dan vlak kan produceren en de drukverschillen in het veld goed in de gaten kan houden.
1: In de Kamerbrief wordt gemeld dat die bovenkant van die bandbreedte dan 35 is. Maar er wordt 39,4 miljard opgenomen in het besluit. Ja.
2: ja volgens mij was dat Dat het. is
1: boven wat nodig is ja. voor de leveringszekerheid. Ja. Was leveringszekerheid dan niet het leidende argument?
2: Jawel, dat was zeker het argument. Maar je moest tegelijkertijd eens in de gaten houden dat je het veld vlak kon blijven produceren.
1: En waarom wilde economische zaken in eerste instantie niet naar de 30 uh, miljard kub? Nee, wat zit... minimaal nodig was voor de leveringszekerheid?
2: Uh, ik, ik zit even te zoeken naar of dat nou het jaar was... waarin we uh, het Loppersenbesluit ook genomen hebben, januari 2015. Dus die zou mij helpen uh, als, als dat op tafel kon komen. Als dat het besluit was, 39,4, met de gelijktijdige sluiting van het clusterum van Loppersum...
1: Het, het advies van het SODM om de clusters bij Loppersum te sluiten, dat kwam een jaar eerder. Dat was januari 2014. Um, dat besluit uh, oh ja, dat was, was 2014. een jaar eerder.
2: Ja, ja. Dit, was, nu dit ik, gaat dit over was het jaar
1: 2015, ja, dus daar, daarom hadden we... vragen we er ook zo expliciet ja. naar, omdat uh, die nee, maatregelen ik,
2: al waren genomen. Nu ben ik weer helemaal terug. Het, het, ja. In het Loppersum-besluit uh, hadden we het klus Loppersum ingesnoerd. Uh, vervolgens ontstaat dan in september 2014 uh, de beving bij uh, Den Boer, waar Groningen stad... Uh, uh, ...ook heel veel uh, uh, schadeklachten opleveren. Dat klopt, u heeft het juiste moment voor ogen. En toen hebben we gezegd, op basis van het advies wat we kregen... ...je moet vier caps introduceren in uh, de winning van het veld. Dus niet alleen Loppersum insluiten, maar ook nog uh, aan de zijkant van het, van het veld. He, omdat Den Boer ligt uh, dicht bij uh, Groningenstad. stad En als je dan doorrekent, en dat deed de NAM, eh, omdat je dus maxima op de verschillende clusters legde. dan kwam je tot een verantwoorde productie van 39,4. En die zat in de buurt van 40 BCM. eh, 30 tot 40 BCM, wat de gemiddelde bandbreedte. voor leveringszekerheid werd genoemd. Eh, Want die zag je ook elk jaar aanpassen. Dus het was een consequentie van het doorrekenen van het effect uh, van het introduceren van vier caps in uh, het Groningenveld.
1: Na dat besluit van 15 januari dringen partijen in de Tweede Kamer sterk op aan om het laagst mogelijke niveau van gaswinning. En op 11 februari geeft minister Kamp aan dat de gaswinning voor de eerste helft van dat jaar tot 16,5 miljard kuub wordt beperkt. ...en houdt rekening met een ondergrens van 35 miljard kuub voor het hele jaar. Op welke manier betrok u de netwerkbeheerder GTS bij deze vraag?
2: Volgens mij volledig, omdat uh, er elk jaar gevraagd werd om aan te geven... ...wat de onder- en de bovengrens voor de leveringszekerheid was. En uh, in dat jaar werd ook GTS steeds preciezer kon ook steeds preciezer aangeven wat de hoeveelheid uh, uh, vanuit voorzienzekerheid belongende BCM's waren en toen lag op tafel 21 33 uh, 21 als ondergrens en 33 als bovengrens en als we samen rekenen is de helft van 33 is 16,5 uh, en omdat we wisten dat het nieuwe winningsbesluit rondom de zomer zouden komen is het voorjaar 2015 besloten om voor een half jaar de helft van de 33 WCM, en dat was de bovengrens voor leveringszekerheid, al dus GTS als besluit te nemen. En dat was dus een correctie op de 39.4.
1: Bij de vaststelling van het productieplafond in januari 2015 eh, baseert economische zaken zich op het eh, scenario van een... Een zeer koud jaar. En dan wordt als voorbeeld genoemd het jaar 1985. Zo'n extreme winter komt voor eens in de dertig jaar. Uh, Wat was de reden dat economische zaken hier standaard van uit wilden gaan?
2: Wij gingen uit van uh, de GTS-prognose. En die was bovengrens 33 bcm. Uh, Pas een jaar later hebben we die correlatie met uh, warme of koude winters kunnen leggen. Toen ja. heeft GTS daar gestudeerd, maar dat was in 2016. In 2015 leefden we, de, leefden we met tussen 21 en 33. En dan ik nog een keer terug op wat ik al eerder zei over uh, verantwoord en veilig produceren. De experts waren van oordeel dat je aan de bovenkant van uh, de bandbreedte moest gaan zitten in je productie, omdat je Anders het risico uh, nam dat je versneld moest procederen als er ineens onverhoopt een koude periode ontstond. En uh, eigenlijk was iedereen zo langzamerhand van oordeel dat vooral versneld produceren, kijk naar dat we terug gingen op Loppersum, een grotere risicofactor was voor bevingen dan als je vlak produceren kon. Maar dan moest je voor een winter aan de bovenkant van de bandbreedte gaan zitten.
1: Ja, u u geeft aan dat dat pas koude, warme uh, winters, dat dat pas in 2016 een rol gaat spelen. Toch wordt daar in de Kamerbrief van 11 februari 2015 al wel naar verwezen in een koud jaar. Uh, en daarbij wordt het uh, voorbeeld genoemd van 1985. Jazeker. Een winter die eens in de dertig jaar voorkomt. Jazeker. En dat lijkt de standaard uh, te worden waar e- EZ nee, van en uit wil is... gaan. En, en daarom is mijn vraag, uh, waarom wilde EZ dat op dat moment? Nee, maar
2: dat is natuurlijk ook helemaal niet uh, de werkelijkheid dat dat de standaard is geworden. Want we hebben het jaar daarop dankzij de studies van GTS kunnen zien.
1: Maar waarom wilde u dat op dat moment? Of waarom wilde Economische Zaken dat op dat moment?
2: Ja, ik zeg dat we de bovengrens van de bandbreedte wilden, dat is de 33 BCM, eh, omdat je dan vlak produceren kon.
1: Dat heeft u duidelijk gemaakt. Tegelijkertijd stuurt Gasterra eh, volgens hun businessplan op het bereiken van dit eh, zeer ruim vastgestelde plafond, ongeacht de temperatuur in dat jaar. Als commissaris van Gasterra beschikt u ook over die informatie. In hoeverre was u zich bewust van het effect eh, dat Gasterra altijd meer verkocht... dan uit het oogpunt van leveringszekerheid strikt noodzakelijk was?
2: Nee, dat, dat wist u, daar heb ik het eerder over gehad. Want dat was precies de discussie die we in 2013 rondom september hadden. Die 7 of 8 miljard, wat doe je daarmee? Dus, dus dat wisten we. Uh... Maar hier hebben we gewoon uh, de 16,5, uh, de introductie van het halfjaarlijkse plafond in 2015. Ja, het mag duidelijk zijn dat wat ons betrof het gewoon niet meer dan 33 BCM in uh, 2015 mocht zijn.
1: En welke rol heeft dat gespeeld in de argumentatie voor het vaststellen van het winningsplafond?
2: Nou, dat, dat moet zich conform gedragen. We hebben natuurlijk, het begon in december, hè, natuurlijk, 39,4 hadden we eerst. Ook, zoals ik eerder zei, door doorrekenen van de vier caps. Maar daarmee was er nog, hè, daar was een concertwinningsbesluit begin 2015. Maar dat is uiteindelijk geworden 16,5 tot 1 juli. En daarmee was dat natuurlijk, in tegenstelling tot, uh, tot aan 2013, een, een instructie aan de winnaar van het, Groningen- het Groningenveld, maximaal 16,5 produceren in 2015, tot aan de zomer.
1: Duidelijk.
0: Het kwam bij het verhoor van de heer Lankhorst, toen ook CEO van Gasterra, ook al even te sprake: het bonusbeleid voor topmanagement van Gasterra. Tot 2016 uh, kon men tot 30% van het jaarsalaris in in termen van uh, bonussen extra krijgen. Dat is daarna iets aangepast, tot maximaal 20%. Wat was de opvatting van het ministerie van Economische Zaken over het bonusbeleid binnen GasTerra?
2: Nou, dat het niet deugde. Daar heb ik met de minister uitgebreid uh, uh, over gedebatteerd na de periode... Uh, geef ik eerlijk toe dat we hem betrokken. Ja. kregen we een discussie natuurlijk over uh, de salarisverhoging. Die elk jaar, of de salarissen. Ja. Uh, en dan was toen, vanaf 2014, ook binnen de Rijksoverheid geïntroduceerd... dat het bodemsbeleid werd afgeschaft.
3: Ja.
2: En dat de w- w- WNT-conforme, uh, volgens de Balkanen-norm... om het maar even in, in, ja. uh, in die termen te zeggen, moest worden gesalareerd. Ja. En uh, ik was met uh, minister Kamp van Oordeel dat een beleidsdeelneming of een, een beleidsonderneming zoals Gasterra weliswaar niet een overheidsorganisatie is, maar toch, eh, eh, als je kijkt naar het ondernemingsrisico, eh, wat je als ondernemer voor zo'n bedrijf loopt, geringer was dan normaal. En dat we dus eigenlijk vonden dat een, een, een bonusbeleid moest zijn zoals we dat eh, binnen de eh, publieke sector ook hadden geïntroduceerd. Dus die discussie ben ik gestart.
0: Ja. Ik ga zo even door over de uitkomst van die discussie, maar naast het punt dat u nu beschrijft en de motivatie om het bonusbeleid ter discussie te stellen, euh, euh, zien we ook dat euh, een van de targets die meetelt in het vaststellen van een bonus, is het zo dicht mogelijk benaderen van het jaarlijkse plafond, ongeacht een warm of koud jaar, waar we het net ook over hadden. En in 2015 schrijft u ook in een notitie aan de minister dat u ook dit specifieke target wil schrappen. Uh, en ook dat uh, wilt u in het gedelegeerd uh, commissaris overleg, of college moet ik zeggen, uh, aankaarten. Ja. Kunt u op beide punten uitleggen wat daarover in het college gebeurde? Nou, ik heb dat gewoon conform de afspraak met de minister ingebracht.
2: Uh, ook omdat het alles in elkaar zat. Toen we met een tienjaars plafond
3: mm-hmm.
2: werkten, uh, voorhuizingen, was dat een andere situatie dan... Vanaf het moment dat we met specifieke jaarplafonds ja. werkten, die juist omdat we aan de bovenkant gingen ja. zitten voor het geval er een
3: ja.
2: uh, koude winter was, je natuurlijk speelruimte had. Ja. Uh, dus het was een pervers effect. Ja. Als je dan toch op het maximum van een koude winter zou gaan plannen, ja. uh, omdat je afhankelijk van de temperatuursontwikkeling ook lager ja. zou moeten kunnen uitkomen. En lukt u
0: het u om de andere. Ik, te op dit volgens punt mij de
2: hebben wij het, uh, de KPI uh, het halen van het plafond als een van de criteria ja. er ook uitgesloopt toen in dat ja. jaar.
3: Ja.
0: En op het punt van de bonus? Uh,
2: dat was ingewikkelder. Ja. Uh, ik heb toen gezegd dat de Nederlandse overheid hanteert ook een afbouw In vier jaar moesten ja. de toegezegde bonussen uh, bij de topmanagementgroep van uh, de departementen worden afgebouwd. Ik werd natuurlijk geconfronteerd met het feit dat de mensen gedetacheerd werden vanuit SO, of Exxon, uh, en de Shell in Gasterra, ja. met een arbeidscontract uh, uh, waar natuurlijk ook een bonusbeleid in was vastgelegd. Uh, dus de partijen Shell en Exxon moesten de bereidheid hebben om wat ik voorstelde uh, te doen, namelijk in vier jaar tijd de bonus afbouwen. Nou, dat was natuurlijk ook de medewerkers die hun contract uh, getekend hadden met Shell en Exxon voor hun detachering, natuurlijk ook niet iets wat ze zomaar even accepteerden. Ja. Dus ik heb dat bepleit uh, en gezegd, zeker bij uh, nieuw aan te gaan contracten uh, moet dat anders. Maar ik snap wel dat je natuurlijk in de bestaande arbeidscontracten die uh, medewerkers van Shell en Exxon uh, hadden als gedetacheerden, dat je daar niet zomaar een streep door een aantal afspraken kon zetten.
3: Ja.
0: En los even van het feit dat het een 50-50 zeggenschap was in, in uh, uh, het gasterra. Um, klopt het dat uh, ook vanuit uh, de olies, en bijvoorbeeld door de heer Van Roost, uh, die namens uh, ESSO daar zat, ook werd aangegeven, uh, ja, u, u verwart eigenlijk twee rollen die uh, u als regeringsvertegenwoordiger heeft, maar ook de minister heeft, die van beleidsmaker aan de ene kant en, en participant in een vennootschap en dat vinden we geen uh, goed idee.
2: Nou, nee, dat mag de opvatting van de heer ja. Roos zijn. Maar ja. daar hoef ik me niet, niks van aan te trekken. Ja. Uh, wij vonden dat het niet gepast was ja. om uh, te hoge bonussen te geven en dat die salarissen gewoon uh, uh, nou, dichter naar de WTN, uh, ja. de WNT-norm moesten gaan.
0: Ja. En uw inzet was die hoger dan de uitkomst, want u zei in vier jaar afbouwen en dan vooral bij nieuwe directieleden? ja, voor zover
2: ik het uh, het nog weet, want ik ben halverwege 2016 natuurlijk gewoon uit uh, 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 van de verantwoordelijkheid als DG uh, weggegaan, Uh, is dat in de loop van 2016 ook geëffectueerd, ook omdat er toen nieuwe uh, nieuwe arbeidscontracten werden getekend. Uh, Gert-Jan werd vervangen en een aantal andere mensen werden vervangen. Dus dat klopte, dat dat gewoon uh, een inbreuk was op die bestaande uh, arbeidscontracten, maar niet voor nieuwe.
0: Oké. Begin 2015 komt de zogenoemde uh, stuurgroep NPR met een eerste uh, impact assessment. Die laat zien wat de consequenties zijn van invoering van de nationale praktijkrichtlijn. uh, Waarin ook normen zijn uh, opgenomen over hoe je zorgt dat uh, huizen veilig zijn uh, tegen een bepaalde aardbevingskracht. Hieruit blijkt dat 30.000 tot 90.000 gebouwen in Groningen... mogelijk niet aan deze richtlijn voldoen. Hoe werd binnen het ministerie op deze inschatting gereageerd? Nou, daar zijn we behoorlijk van geschrokken. Uh, Want dat was
2: uh, een aanzienlijk hoger aantal uh, bedreigde huizen... dan we tot dag toen gedacht hadden. Uh, En er werd ook uh, uh, gewerkt vanuit... uh, uh, waar we het in dit film niet over gehad hebben, niet zozeer uh, de maximale uh, bevingskracht, maar vanuit uh, de, uh, de grondversnelling. Ja. Wat natuurlijk inzicht uh, was ontstaan dat je veel meer moest letten op het effect op de grondversnelling bij een beving, omdat dat een directe correlatie had uh, met uh, schade of. of of erger uh, aan een huis, hè? De, ja. de trilling die horizontaal ja. ontstaat op het moment dat er ja. diep in de ondergrond een beving plaatsvindt. Ja. Dus dat was doorgerekend uh, uh, als tussenstap op weg naar een norm die ja. tot mijn ontzetting twee jaar tijd vergde. Ja. De, uh, de, noor- de normalisatiecommissie had gezegd dat het duurt twee jaar duurt. Ja. Dus toen hebben we de, uh, de NPR geïntroduceerd ja. om sneller een norm te
3: hebben. Ja.
2: Ja. Uh, maar vervolgens weet u, als het goed is ook, dat toen dat op tafel lag. We zijn gaan werken aan de commissie Meidon. Ja. Eh, omdat we een objectieve eh, inschatting wilden hebben... over hoe realistisch is dan
3: ja.
2: eh, de bevinding van de mensen... die hier rondom de NPR aan het werk
0: zijn. Ja. Even los, wat, dat is de volgende stap. Eh, toen dit bericht bij u binnenkwam, u zei ja, daar schrokken we erg van, die omvang. Werd nog... Gezien als uh, een, een versterkingsoperatie die uitvoerbaar was? Met die aantallen? Nou, d- nou, uh, ik, ik weet wel dat in die tijd uh,
2: de gedeputeerde William Moorlach ja. uh, daar uh, uh, terecht aandacht voor vroeg en brief uh, over heeft geschreven aan het departement. Ja. Omdat hij zei: als het waar is dat er 100 tot 120.000 woningen ja. moeten worden aangepakt en versterkt, betekent dat gewoon kaalslag? Ja. Uh, van onze dierbaar Groningen.
3: Ja.
2: Uh, want dan, dan, dat is niet zomaar iets wat je, afgezien uh, van de uitvoerbaarheid, maar het effect ja. op uh, de provincie. Ja. Dus dat was, dat was niet een, een, een getal
3: ja.
0: uh, waarvan je even wil zeggen, nou, dat ja. nemen we voor kennisgeving aan. Nee, en u, u noemt nu een ander getal dan 30 tot 90.000, maar dat komt inderdaad omdat de g- provincie Groningen in reactie ook op het rapport van die stuurgroep nog een nader onderzoek uh, laat doen. Want wat blijkt, dat flatgebouwen eigenlijk niet waren meegenomen bij die eerste telling. En als je die dan ook nog eens meetelt, dan kom je zelfs potentieel op een operatie die 152.000 woningen zou omvatten. Ik had
2: 120 onthouden. ja, dat,
0: uh, ja, ja, ja. Ja, ja. ja, ja. En, en uh, bent u toen ook dat gesprek aangegaan over de haalbaarheid, wenselijkheid en consequenties van de invoering van de NPR met de regio?
2: Nou, we hebben toen twee dingen eigenlijk gedaan. Eén, uh, de commissie dan voorbereid ja. om een norm te ontwikkelen voor aardbevingsbestendig
3: ja.
2: bouwen en versterken.
3: Ja.
2: En tegelijkertijd zitten we natuurlijk ook al in de periode dat we meer publieke regie wilden, uh, doordat uh, de NCG, de Nationale Coördinator Groningen, werd ingesteld. in ja. de persoon van Alders, dus die kreeg ook mee...
3: Ja.
2: Uh, Er moet snel uh, gekeken worden naar het effect van uh, een NPR... zoals die door de deskundigen in januari is uh, uh,
0: gepresenteerd.
2: Op de versterkingsopgave.
0: Maar die die opgave explodeerde in omvang op basis van die bevindingen. Leidde dat nu ook weer tot een koppeling met de discussie over... moeten we misschien de productie toch niet sneller verlagen? Want zo'n grote versterkingsopgave is misschien... U om allerlei technische redenen onuitvoerbaar? Nou ja,
2: eerst wilden we natuurlijk gewoon zeker meer zekerheid krijgen ja. over hoe correct is de inschatting van zowel de mensen die de NPR voorbereiden als de rekensommen van uh, de provincie.
3: Mm-hmm.
2: Tegelijkertijd hadden we toen 16,5 als maximum uh, tot aan juni mm-hmm. uh, uh, voor de productie uit het Groningenveld.
3: Mm-hmm.
2: Dus ik. Ging ervan uit dat we rondom de zomer uh, betere informatie zouden hebben. om dan voor de tweede helft uh, van 2015 daar een goed oordeel over te kunnen vellen?
0: Ja, oké. Okay.
1: In 2014 wordt er voor het eerst een eh, gezamenlijk bestuursakkoord eh, gesloten tussen het Rijk, de provincie en negen Groningse gemeenten. Herstel van vertrouwen, vertrouwen op herstel. Ja. En een uitvloeisel daarvan is dat er een dialoogtafel komt. Ja. Deze week hebben we een verhoor gehad met de heer Wallagen, een van de voorzitters ja. uh, van die tafel. Ja. Uh, en aan die dialoogtafel zitten ook maatschappelijke organisaties. Uh, en die hebben dan voor het eerst een platform om mee te praten over onderwerpen als de gaswinning en de omgang met de gevolgen daarvan. Ja. In hoeverre is het uh, de dialoogtafel gelukt om het perspectief van bewoners een plek te geven in beleid- en besluitvorming?
2: Uh, deels. Uh, deels. Uh, het is natuurlijk niet zo lang bestaande dialoogtafel, maar het was een van de uh, zeer gewenste, laat ik het maar zeggen, vormen die we tijdens de besprekingen over herstel van vertrouwen tussen Rijk, Nam uh, en de regio, hè, uh, in de persoon van uh, William Moorlach, de gedeputeerde, en uh, de burgemeester van Delcel en een groot tot stand brachten, uh, voorgezeten door Wallagen en uh, Kamminga en daarvoor eigenlijk al geadviseerd uh, door Pieter van Geel. Dus wij vonden het een heel belangrijk uh, instrument. Maar ik geef tegelijkertijd toe... Dat een heel we... belangrijk instrument? Ja, 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 maar ik geef gelijk toe dat we daar misschien ook net te enthousiast ingerold zijn. Want gaandeweg uh, het werken van de dialoogtafel uh, vanaf 2014... ontdekte ik toch dat er verschillende beelden en verwachtingen waren... ...vanuit uh, partijen aan tafel. U heeft het over uh, de eerste keer een platform voor de uh, Groningen uh, Bodembeweging... ...of uh, de vereniging die stond voor de uh, monumenten en kerken in uh, in, in Groningen. Dat klopt allemaal. Uh, Die waren aan tafel uh, genodigd. En tegelijkertijd hadden we verzuimd om het verwachtingspatroon wat de verschillende partijen aan tafel... want ook de NAM zat er, wij zaten er vanuit het Rijk... om die verwachtingspatronen te toetsen en gemeenschappelijk te maken. Uh, Dus in de ogen van... uh, uh,
1: Kunt u u dat concreet maken? Het
2: departement, de minister, was van oordeel... dat de dialoogtafel een heel belangrijke vorm van advisering... op de uitvoering van het schadeherstel- en versterkingsbeleid... Moest zijn. Terwijl al duidelijk heel snel uh, werd dat voor Groninger Bodembeweging en andere maatschappelijke groeperingen. het gevoel was en de verwachting was dat ze konden besluiten over de instrumenten die er dan werden ingezet. Hoe ga je dat dan doen? Uh, de, de waardevermeerderingsregeling die we hadden geïntroduceerd: bij 1000 euro schade krijg je 4000 uh, euro uh, voor duurzame investeringen in je woning. Uh, nou daar ontstond discussie over heeft nu de tafel de vrijheid om daar verandering in te brengen of niet we hadden het over de vier caps in 2015 die waren een gevolg van het feit dat in Den Boer en dus bij Hoge Zand en uh, uh, Mentewoude geloof ik heet het en uh, Groningen stad dat daar ook gewoon uh, veel meer schade was dus de dialoogtafel zei dan nou, die moeten ook uh, kunnen uh, opteren voor de waardeverminderingsregeling. En dan zeiden we, ja, weet je, dat is niet aan de tafel. Dat is een besluit over budgetten en over verruiming... Uh, van uh, de mensen die zich kunnen uh, uh, aanmelden voor de regeling. Dat is niet aan de tafel. Dus we hadden al heel snel uh, eigenlijk gewoon een, een discussie... over de bevoegdheid van de tafel... die heel zonde eigenlijk effect ook had op de effectiviteit daarvan.
1: De heer Walla genoemde in zijn verhoor een een heel concreet voorbeeld. Uh, Wat speelt begin 2014? De dialoogtafel uh, start uh, in in maart 2014. Aan het begin van het jaar uh, uh, zijn die uitkomsten van die 14 onderzoeken daar. En de tafel uh, wilde graag uh, die onderzoeken bespreken. Om meer inzicht te krijgen. Want bij de tafel was duidelijk geworden dat... Besluiten over de winning die worden ergens anders genomen, maar over veiligheid spreken we hier wel. En er leefde vragen bij die onderzoeken. En Die bijeenkomst die was gepland en die zou plaatsvinden bij de NAM, maar die werd ineens afgeblazen. En wij hebben begrepen uit het verhoor met de heer Wallagen dat dat kwam vanuit het ministerie. Waarom? Waarom mocht die bijeenkomst niet doorgaan?
2: Nou, even over de, de winning. Het klopt. Hè. In herstel van vertrouwen zit een passage op de eerste pagina al. Waar we zeggen over de winning eh, en de hoogte. Is, dat is eh, aan het Rijk. Eh, dus dat is geen onderdeel eh, van eh, het bestuurlijke akkoord. Wat begin januari 2014 is afgesloten. Dus het was heel consequent om onderzoeken die samenhingen met het altijd op de vraag, hoe gaat het verder met de winning, dat dat het voorbehouden aan het overleg van uh, Den Haag met andere partijen.
1: Maar kunt u, kunt u uitleggen wat nou precies het probleem was? De, de onderzoeken waren gedaan, er waren uitkomsten, ja, het, die waren al, ja. al bekend. Het waren ook best wel technische ik kan het onderzoeken, ook niet dus uitleggen. dat daar vragen over leven, dat kunnen we ons denk ik allemaal goed voorstellen. Uh, ik kan het ook niet uitleggen en ik,
2: ik ga ook geen poging doen om het uit te leggen. Want ik zie zelf ook eigenlijk helemaal geen enkel probleem in uh, om dat te bespreken, uh, die resultaten. En om een of andere reden die mij onduidelijk is, want ik hoor dat ook uh, in het voor met Jacques Wallage, is dat op het laatste moment uh, uh, niet doorgegaan. Neem van mij aan dat het feit dat het werd voorbereid en dat we het hadden afgesproken onderdeel was van het feit dat wij dat natuurlijk graag wilden delen. Uh, met de, de constatering daarnaast natuurlijk dat we over de productie op een andere tafel besloten en niet uh, bij de, de dialoogtafel. Dank u wel.
0: Um, ik wil het nog even met u hebben over de relatie met het SODM en, uh, en het ministerie, die onderlinge relatie. Um, in zijn verhoor heeft de heer de Jong uh, daar een aantal dingen over gezegd en ook dat de uh, de spanning in die relatie toenam. Uh, hoe zag u die relatie met het SODM in die periode? Ik, ik heb
2: gedurende mijn hele periode met uh, inspecteur-generaal de Jong en zijn later opvolger uh, van de Meijden een open en transparante relatie gehad. Uh, ik, ik hoor tot de categorie die uh, zorgvuldig met de verantwoordelijkheden omgaat. Dus ik heb t- tegen Jan de Jong en ook tegen Harry van der Meijden dat heel duidelijk. Uh, opvattingen gegeven als we die hadden, maar hem altijd gerespecteerd in zijn onafhankelijkheid. Of in hun onafhankelijkheid. Dus ik, ik vond eigenlijk, dat kun je ook uit sommige mailwisselingen met Jan de Jong in ieder geval zien, die, uh, die ik wel vroeg af en toe van hoe vind je dat we gewoon met elkaar omgaan? Dat is ook onderdeel van mijn stijl. En dat hij zei, nou daar ben ik helemaal, daar ben ik tevreden over. Dus ik, ja. Naar mijzelf toe in de relatie tot inspecteur-generaal... Ja. vind ik dat we dat professioneel goed gedaan hebben.
3: Ja.
0: Toch uh, stelde de heer de Jong dat hij ja, nauwelijks toegang had... tot uh, de ambtelijke top uh, en de minister zelf. En vooral ja, de contacten verliepen via uh, ik denk de clusterleider uh, Mijnbouw. Ja, t- tot aan Huizingen heeft hij hartstikke gelijk. Ja. Maar daarna ja.
2: echt niet... Ik wil, ik heb, Intensief contact gehad uh, met uh, de inspecteur-generaal vanaf uh, uh, de gesprekken in september over uh, de bevingen in Huizingen. En later ook met uh, uh, Harje van der Meijden. Dus ik herken me totaal niet in het beeld uh, dat ik uh, geen contacten met hem zou hebben
0: gehad. Hoe keek u nu aan tegen het feit dat SODM zowel een toezichthoudende als een adviserende rol op zich nam? Het advies uh, uit 2013 was op eigen initiatief. Hoe keek u tegen die nou, we, we, Daar hebben
2: we, daar hebben we uh, in alle openhartigheid gezegd discussie over gehad. Omdat het een best een ingewikkelde co- uh, combinatie is om toezichthouder en adviseur tegelijk te zijn. Uh, uh, ik had dat ook wel ervaren toen ik verantwoordelijk was, onder andere voor kernenergie. Dat je, dat je die rollen gewoon, en die verantwoordelijkheden toch eigenlijk goed in de gaten moest houden. Ja. Uh, uh, dus ik, ik heb uh, uh, zeker zelf ook de discussie met Jan de Jong uh, gestart over de vraag hoe, hoe ervaar je nou die, die rol en die verantwoordelijkheid die je hebt als adviseur terwijl je daarna als we het advies wat we meestal deden gewoon opvolgen dat je dat ook toezichthouder daarop bent. Hoe vrij ben je dan nog? Ja. Nou dat is gebleven in alle eerlijkheid gezegd bij deze... Uh, nou ja, discussies met elkaar, want we hebben dat niet veranderd.
0: Nee. Maar kunt u mij dan toch nog uitleggen waarom die discussie ontstond en ook op dat moment in de tijd? Want we hebben van veel organisaties begrepen, en dat wist u uh, op een gegeven moment ook, dat de belangrijkste bevindingen van het SODM na het rekenwerk en het onderzoek van de Waal en uh, Münterdam, die belangrijkste conclusies die werden gedeeld. Eh, er waren discussiepunten, eh, die zijn niet in het uiteindelijke advies opgenomen omdat daar geen consensus over was. Dat advies is publiek geworden. Waarom er dan daarna toch een discussie ontstaat over of het SODM wel een advies en een toezichthoudende taak moet combineren?
2: Die adviezen werden overigens integraal altijd meegezonden eh, aan de Kamer. Dus dat we in de Kamerbrief...
3: Ja, daar maar dat, is vraag. dat is niet mijn nee, vraag. dat weet
2: ik, maar... Dat ik... Uh, tegelijkertijd, ja, noem, het een, noem het een ambtelijke beleidsdiscussie over, over hoe zuiver is het om toezichthouder en adviseur tegelijk te zijn. Ik had dat ook op Verkeer en Waterstaat toen ik daar werkte. Ook discussies over met de inspectie uh, infrastructuur en leefomgeving. Yeah. Uh, daar hebben we zelfs de adviesfunctie uh, die daarin zat teruggebracht naar het beleid. Yeah. Uh, omdat daar gewoon, dat, daar zat spanning uh, en wil je dat wel? Nou, daar hebben we een, een open discussie met elkaar over gevoerd. Nou, met de conclusie dat het zo moet blijven, Dat stond ook in de wet.
0: Ja, want ja. we zagen ook in het verwoorden eh, tijdens de eh, verklaringen van eh, de heer de Jong... dat hij, eh, toen hij eh, ging vertrekken, dat had ja. hij voorgenomen... dat ja. hij ook nog een tekst kreeg, een vacature voor zijn opvolger... en dat daar de adviesrol eh, niet eens genoemd werd...
2: Ja, maar goed, dat is bij de uiteindelijke vacaturestelling, was hij er gewoon weer wel bij. Ja, dus ja weet je, ja. daar gebeuren natuurlijk zo nu en dan wordt er, eens, wordt er nog ja. eens een notitie gemaakt, eventjes te testen, nog eens een discussie uit te lokken, nog eens wel elkaar de vraag te stellen. Ja. Hoe hard uh, willen we dit? Dat, daar, daar hoeft u niet zoveel achter te zoeken. Dat. Nee. Uiteindelijk is de conclusie, en dat is het materieel van waarde, dat we het zo gelaten hebben.
0: Ja, het stond in de wet en het, uh, ja. het bleef zo. Ja. Uh, maar dan toch nog even over de relatie. Ja. Want uh, dit, dit ging om grote, grote belangwekkende vraagstukken. Zeker. Met een enorme uh, maatschappelijke impact. Zeker. Uh, ook financiële impact. Uh, uh, en uh, leidde dit dan niet tot extra spanning om dan ook nog ik, ten principale ik heb... te, te bekijken. Uh, nee, ik heb Jan de moet Jongen de toezicht houden altijd... bij de rollen doen? Nou ja, ik
2: heb uh, Jan de Jongens en mensen altijd geprezen. Dat doe ik. Ook nog steeds hier dat ze uh, toch maar op tafel hebben gelegd dat er iets echt anders aan de hand was uh, yeah. met het Groningenveld dan we met z'n allen dachten. Ja. En dat is een, dat is een verworvenheid
3: ja. van het
2: SODM waar ja. ze, dat zegt Jan ook terecht, en daar geef ik hem alles gelijk van de wereld ja. in, waar ze trots op mogen zijn.
3: Ja.
2: Uh, want zonder hun huiswerk
3: ja.
2: uh, was het waarschijnlijk veel later, als ja. het al tot zand was gekomen, was ja. het veel later gebeurd.
0: Nou ja, en als de splitsing tussen toezicht en advies was doorgetrokken, dan had het helemaal niet kunnen gebeuren. Nee, maar
2: dat speelde natuurlijk pas in 2014, eind toen Jan wegging rondom, uh, wat was het, halverwege het jaar 2014. Hmm. Dus dat is echt geen uh, punt van discussie geweest in uh, 2012 en 2013.
1: In onze stukken zien we dat de communicatie over het Groningen dossier gedurende uw periode steeds meer direct loopt tussen de minister en de directeur Energie, de heer De Groot. Hoe kwam dat?
2: U zegt in mijn periode.
1: Ja, wij, wij, dat is het. Ja. Nou, als wij u naar 2012, in, 2012 2013 en
2: 2014 kijkt, kunt u dat denk ik niet staven. Het wel. Ik had andere verantwoordelijkheden. Uh, bijvoorbeeld, ik had het al eerder over het energieakkoord in 2013. Dat was natuurlijk een, een, een heftig jaar. En dan ga ook bij mij maar 24 uur in een dag. He, ik moest uh, met heel veel maatschappelijke partijen, onder leiding van uh, Wiebe Draai, toenmalige voorzitter van de SER, het energieakkoord tot stand brengen tussen januari uh, 2013 en zomer 2013. En tegelijkertijd liepen alle onderzoeken en alle discussie over het Groninger veld... Nou, dat is geen sinecure. Ik was verantwoordelijk voor de telecom. In de, die periode speelden ook de KPN en Amerika Mobiel als mogelijke uh, fusiepartners. Waar ik direct bij betrokken was in het overleg met de Mexicanen. Uh, we hebben een energierapport uh, gemaakt, dus er waren nogal wat. Uh, U
1: had een breed... Uh, ik had een breed. Een breed... Bedoel, dan heb ik het nog niet eens over
2: overheidsaanschaffingenbeleid. Wat ook onderdeel, uh, wat ook onderdeel uitmaakte ja. van mijn verantwoordelijkheid. Dus in zo'n jaar waarin die onderzoeken zijn uitgezet, ziet u dan ook dat Jos de Groot uh, meer betrokkenheid krijgt dan ik. Dat trek ik nu even terug. Uh, Zo hebben we dat in de loop der jaren. En na 2015, 2016 zie je dat gewoon ook meer gebeuren. Dat klopt, ja.
1: Ja. Wat betekent dat voor de wijze waarop u uw taken in het uh, Groningen dossier vervulde?
2: Niks, want ik bleef bleef, uh, meedraaien. In CBM en in Gasterra daar ben ik tot het laatste moment gewoon 100% actief in gebleven. En dat betekent dat ik over alles geïnformeerd moest zijn en posities moest kunnen innemen, getoetst bij de minister. Dus ik, uh, ik, ik zou zeggen dat beeld dat ik vanaf 2015 of 2016 gewoon minder in beeld was, dat deel ik niet met u
1: de periode. U schetst net dat, dat brede takenpakket dat u had. U, ja. u, aan het begin van het verhoor uh, gaf u ook aan dat uh, bij uw aantreden in 2011... Uh, dat het uh, nou ja, uh, heel gebruikelijk was om de minister uh, niet uh, vooraf uh, te informeren over de positie in het gasgebouw. Ja. Dat dat na vragen van minister Kamp uh, eind 2013 eigenlijk uh, veranderde... Um, Daarin uh, krijgen wij ook uh, de indruk dat dat de vragen van de minister daarop lagen dat dat, uh, uw positie als directeur-generaal voor het tegenwicht moet zorgen in het gasgebouw. Maar ik zie niet hoe deze hoge ambtenaar met zijn brede takenpakket en verantwoordelijkheden dat in de praktijk waar zou kunnen maken. Uh, ik deelt, wou zeggen, deelt, de, deelt u dat? De partij, de, dat ik het,
2: nou, de partij blijkt dat het tegendeel het geval is. Want ik ben die verantwoordelijkheden na de discussie met de minister daarover ook blijven uitvoeren. En we hebben, gewoon, we hebben de interne voorbereiding verstrakt. Uh, we hebben ABD Topconsult gevraagd om uh, nog eens goed te kijken naar het gasgebouw en uh, wat zich daar... Uh, ...in afspeelde en of dat voldoende uh, uh, kreeg of niet.
1: Ja. U zegt, we uh. hebben de interne voorbereiding verstrakt. Kreeg u daarmee minder ruimte om zelf tot afwegingen te komen? Ja. De, de, de,
2: de posities die ik daarvoor innam, waren niet getoetst bij de minister. Dat was nee. het verschil.
1: Ja. Daarna wel. dat moment wel. Ja. 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 Uh, we hebben in de stukken van verschillende bronnen gelezen uh, dat u... Uh, ...relatie met de minister niet goed zou zijn. Okay. Waarom ik, denkt u dat de buitenwereld ik, dat dacht?
2: Omdat de buitenwereld blijkbaar dingen ziet die ik niet zie. Ik heb uitstekende mm. werkrelatie met uh, minister Kamp gehad. Uh, ik had het vertrouwen bijvoorbeeld om uh, herstel van vertrouwen... ...uit te onderhandelen in twee, drie dagen. Dat vroeg die expliciet aan mij om dat te doen... Ik heb veel uh, uh, in zijn naam uh, rondom bijvoorbeeld Amerika, uh, Mobiel en KPN uh, uh, gedaan. Dus ik herken me totaal niet in dat beeld.
1: In een van de stukken lezen we um, dat uh, uw werkrelatie uh, met de minister onder andere beschadigd was in 2013 rondom de hoge productie. Kunt u dat uh, toelichten? Herkent u
3: dat? Nou,
2: de minister heeft natuurlijk net als wij achteraf gezegd: dat is toch niet fijn dat dat zo gelopen is. Maar met erkenning van de posities die we toen hebben ingenomen, mijn advisering en uh, zijn opvatting daarover, hebben we daar gezegd: ja, zond erover. Het is wat het is.
1: Um... Dan heb ik nog een vraag, want uh, hoe uh, werkte u uh, samen met de minister? Aan het begin van het verhoor hebben we gesproken over 2012, informatie uh, die u niet met uh, minister Verhagen deelde. 2013, halverwege 2013, informeert u uh, de minister uh, wel over de hogere uh, productie. Kunt u aangeven op wat voor momenten u contact zocht met de minister? Hoe Uh, Pakte u dat aan? En op wat voor momenten vroeg de minister juist contact met u?
2: Dat dat is af en toe dagelijks. Dat is via sms of via telefoontjes Uh, natuurlijk intensief. Een beetje afhankelijk van wat er op dat moment speelt. En verder was de minister heel actief in... Maar in, in
1: relatie tot het Groningen dossier? Kun, ja, ja, maar dat, kunt u dat, u kunt, dat aangeven, u kunt hoe, zien, hoe dat ging in de contacten de U kunt in de, de, nota zien, de, kunt in u. de
2: notas zien uh, hoeveel a aviertjes met vragen uh, we van minister Kamp dan kregen... op het moment dat we of een conceptnota uh, of een bijna afgemaakte nota met hem uitwisselden. Uh, dus daar was altijd communicatie via uh, mail of... Uh, notities van zijn kant.
1: Zat er, ja, zat er wel eens verschil van opvatting tussen uh, ja, natuurlijk, wat en door, en waren de, de vragen van hem,
2: Ja, Natuurlijk waren de vragen van hem uh, over waarom zouden we Gazprom contract verlengen of waarom zouden we zus of uh, hoe onderbouwd is dit. Uh, een minister die uh, scherp is op de feiten vraagt ook door en dat deed uh, minister Kam. En daar moesten wij ons op voorbereiden en ik zeker. Dus ik deed mijn huiswerk.
1: Dank u wel.
4: Dan uh, heb ik nog een aantal vragen. uh, Naar aanleiding uh, van van het verhoor. Uh, Ook om een aantal zaken nog op te helderen. Uh, In het begin van het verhoor uh, hadden we het over uh, het telefoontje... wat u pleegde met de burgemeester uh, Van Loppensum, burgemeester Rodenboog. En u had het over eind september. Nou uh, hebben wij een brief van 12 september... waarin staat uh, dat woensdag... 29 augustus, u uh, contact heeft gehad uh, uh, met de heer Rodeboog. Dus ik zit nog even naar de tijdlijn uh, te kijken ja. waar we het net over hebben gehad.
2: Ik kan u daar niet in helpen, want in mijn hoofd zit september.
4: Ja, maar we lezen, we lezen in de brief dat dat augustus was. Dus laten we daarvan uitgaan dat het augustus was. Een brief
2: was. van wie aan wie?
4: Dit is een, uh, uh, een brief uh, van de gemeente Loppensum. Um, er waarin staat dat op 29 augustus de burgemeester uh, contact heeft gehad um, uh, met... Dit is een brief aan de gemeente Loppersum. laat ik het even goed zeggen, van het ministerie van EZ. Uh, dus ik ga ervan uit dat... Um,
2: een brief van, maar wie van het ministerie dan?
4: Een ministerie van Economische Zaken en die is ondertekend door uh, minister Verhagen. Dus... Ik, ik probeer even de tijdlijn uh, scherp te krijgen. Ja, ik kan u uh, daar
2: niet, niet
4: bij helpen, want in mijn hoofd nee. zit september. Ja, dat zal dan toch augustus geweest zijn. Um, uh, en die
2: brief gaat, die brief luidt?
4: Dat u contact heeft gehad ja. met de heer Rodeboog, okay. eind augustus. Oké. Okay. Um, dus vandaar ik, was ik ook even in verwarring, ja. omdat u het had over eind september. Ja. Maar dat ja. zal dan een maand eerder geweest zijn. Ja. Um, dus dan heeft u eind augustus contact gehad met de heer Rodeboog. Um, en dat was dus dat contact? Of heeft u nog een keer contact gehad? Dat daar de verwarring nou, dat is. Dat sluit ik niet uit. U, u verwaart mij
2: evenzeer als ik. U hebt verward, gelijkelijk. Ja, bij mij zit echt september. Ja. En in oktober ben ik in Loppersum uh, geweest om het allemaal te zien. Uh, ik sluit niet uit dat we tussen de bedrijven door contact ja. hey, hadden met elkaar.
4: Ik, ik probeer even de tijdslijn, uh, scherp te hebben. Eind augustus heeft u contact gehad met de heer Rodeboog. Um, uh, dan uh, is er in september de nota aan Jongerius... Uh, waarin hij zegt dat als deze constateringen van het SODM kloppen, uh, dan heeft dat vergaande consequenties. En heeft u ergens in september ook een gesprek met de Jong? Ja, ja.
2: dat okay. klopt. Nee, maar het, het, het kan zomaar zijn hè, dat het contact met uh, Rodenboog, naar nou, aanleiding van het verzoek van Verhagen, wel de eind september was. Maar dat u daarvoor gewoon zelf contact heb gehad met Loppersum, zoals dat staat, uh, eind augustus. Dat sluit ik niet uit. Het zouden mogelijk
4: twee momenten geweest kunnen zijn. Ja. dan wil ik nog even terug uh, naar het moment uh, van uh, 2013, om dat goed te begrijpen. We hebben het advies uh, gehad van SODM zo snel als realistisch mogelijk naar beneden. Uh, De minister stelt een hoop onderzoeken in. Uh, En dan uh, geeft u aan, ja, rond eind februari, uh, begin maart, uh, krijg ik uh, te horen dat de productie toch hoger is. Nou is mijn vraag... uh, U u geeft aan, we moeten ruimte hebben om later in het jaar iets nog te kunnen doen aan de productie.
2: Met het oog op 2014.
4: Met het oog op 2014? Ja. Oké. In het het licht van dat advies van SODM, uh, wat doet dat op dat moment met u? Als als eind februari uh, blijkt dat de productie toch hoger wordt?
2: Nou, het was... In de orde van 50 miljard was de projectie voor 2013.
3: Mm. En
2: we hadden op 48,9, zoals we eerder met elkaar uitwisselden, het businessplan vastgesteld. Um, dus ik dacht, ja, weet je, dat gaat dit, dit gaat misschien wel erg hard. Yeah. Uh, en is daar reden voor. Yeah. M- maar mijn belangrijkste vraag was steeds hoe flexibel zijn we. Want mm. je zit er zeker in een lock-in omdat je... Yeah. Het een goedgekeurd businessplan verplichtingen aangaat ja. voor Groningen gaskwaliteit en buitenlandse afnemers. En je daar niet zomaar van terug kunt. Uh, nee. En je ook niet weet hoe het met je binnenlandse afnemers zat. Dat heb ik ook geprobeerd uit te leggen. Die hadden geen langdurige contracten. Ja. Dus de elektriciteitscentrales in Nederland, uh, die kochten Groningen kwaliteit gewoon. Dat je het. De dag van tevoren.
4: U heeft het uitgelegd over die een derde, ja. hè? Ja, ja dus
2: daar, zit, daar, daar zat wel wat zorg. Uh, dan kan je, kan je nog handelen. Dus, dus die flexibiliteit, is de die ik stelde in februari 2013, was zeer gericht op het jaar 2014.
4: Ja, dus uh, de, in, in eind februari stelt u dan vragen om te kijken wat is er nog mogelijk om uh, voor het jaar 2014, maar niet voor het jaar 2013, wat we dan nog kunnen doen. Ja, correct. Okay. uh, Dan ga ik nog even naar het moment dat er een gevoeligheidsanalyse wordt gevraagd uh, vanuit EZ aan Gasterra. Om uh, na te rekenen hoe ver ze naar beneden uh, kunnen. Het antwoord stuurt Gasterra 8 januari uh, ambtelijk aan EZ. U geeft aan dat uh, in het verhoor uh, zojuist uh, dat u pas uh, februari dit onder ogen kreeg.
2: Hoe kan dat? Nou, ik kan... uh, precies erover zijn. Uh, Ik weet dat ik het begin januari heb doorgestuurd, uh, zonder dat ik het verder bekeken heb, maar aan uh, een medewerker gevraagd heb die er verstand van had, wat vinden we hiervan? Vinden we hier iets van? En in mijn voorbereiding is me gebleken dat ik daar een mail op teruggekregen heb uh, van die medewerker. Die zei van, nou dat hebben we eerder gehoord, daar kunnen we niet zoveel mee, punt. Dus uh, op dat moment heb ik daar verder niks mee gedaan, omdat het advies was verkeurings. Ik heb toen in februari opnieuw in het college de vraag gesteld hoe flexibel zijn we eigenlijk. En toen is opnieuw een uh, een notitie die zat in maart bij de stukken van het CVG eind maart met de hele uh, flexibiliteit... Uh, Met een heel scala van mogelijkheden, uh, waar ik ook uh, mijn kennis aan ontlenen over het niet helemaal adequaat uh, op dat moment zijn van de stikstofinstallaties, de 7 miljard spotmarkt waar we het over hadden. Uh, Dus dat is mij tussen februari en maart 2013 pas echt goed gebleken, omdat ik er opnieuw zelf naar had gevraagd.
1: Op 29 juni 2020 heeft het kabinet een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin wordt aangekondigd geen nieuwe regeringscommissaris in het College van Beheer en Maatschap te benoemen. Uh, u heeft die rol jarenlang vervuld uh, als opvolger van de heer Veilbrief. Ja. Uh, de aanleiding voor het niet benoem- herbenoemen van een regeringscommissaris is de berichtgeving in het NRC en het Dagblad van het, no- van het Noorden, uh, die noodhullen van de vergaderingen van het College van Beheer en Maatschap publiceren. De staatssecretaris schrijft dan aan de Kamer dat uh, wat hij leest in de notulen niet past bij het beeld dat hij heeft van hoe de staat hoort te handelen. Uh, En het betreft dan ook de periode dat u zitting had uh, in het college. Uh, Wat vindt u van dat oordeel van de staatssecretaris?
2: Ik geef de staatssecretaris hartstikke gelijk. Als de werkelijkheid zo zou zijn dat ik mijn oren had laten hangen naar Exxon en Shell... Maar waar natuurlijk het NAC en de Dag van Noorden zich op richt, is maar een stukje van de werkelijkheid en de noodhulen. Als je ook zou beschikken over mijn adviesnota's, de gesprekken die ik met de minister heb gevoerd, zou je zien dat het beeld natuurlijk totaal niet klopt. Dat ik me alleen maar liet inspireren door Shell en Exxon. He, dus als je maar een stukje van de werkelijkheid uit die noodhulen verabsoluteert en dat legt uh, op mijn gedrag, ja, dan verbaast het me niks als je zegt, zo moet je niet gedragen. Maar zo is de werkelijkheid natuurlijk niet geweest.
1: Wat voor voor en nadelen ziet u aan het besluit om de regeringscommissaris in de maatschappij terug te ik,
2: ik heb geen oordeel over hoe het nu zit, omdat ik al uh, uh, lang weg ben uh, uit de verantwoordelijkheid voor het energiebeleid. Maar toen ik er zelf in zat, was het voor mij een hele belangrijke informatiebron. Omdat ik aan tafel bij het CBM met NAM, EBN, Shell en Exxon alles hoorde over de productiemethodes, over de wijze waarop het slochtgeveld werd geproduceerd, over de schade en herstel. Uh, uh, activiteiten van de NAM wat daar de problemen waren. Dus ik was optimaal geïnformeerd als waarnemer in het CBM en heb daar dus gewoon ook mijn steentje aan bijgedragen. Uh, En tegelijkertijd was de besluitvorming voorbehouden aan de echte leden en niet aan mij.
1: U bent als directeur-generaal ruim vijf jaar betrokken geweest bij de Groningse gaswinning en actief uh, deelnemer geweest in dat gasgebouw. Hoe kijkt u nou terug op die periode?
2: Nou, het was natuurlijk een hele complexe uh, en, en best uh, in zijn afwekend, ingewikkelde periode... om uh, je minister goed te kunnen adviseren... en tegelijkertijd ook in de regio uh, te zorgen dat er verstandige dingen gebeurden. Dus het was natuurlijk professioneel een hele spannende en intensieve periode... van mijn uh, bijna acht jaar bij de Rijksoverheid.
1: En wat had u in die periode beter of anders willen doen?
2: Nou, zo, wat ik erop terugkijkend wel vind, is dat we te lang uh, uh, Groningen zelf en de Groningers zelf weggehouden hebben bij de besluitvorming rondom de productie. Het, het was niet in de Mijmo werd opgenomen dat er een adviesrecht was of een recht van inspraak of meepraten uh, vanuit he, de, het gebied waar olie en gas werd gewonnen, dat hebben we later ook hersteld uh, in de uh, de mijnbouwwet. Weliswaar na mijn periode, maar toch. En ik heb dat altijd toch eigenlijk wel jammer gevonden dat we daar uh, eigenlijk zo benauwd mee om zijn gegaan. Want het het had ons ook de gelegenheid gegeven om veel beter uit te kunnen leggen en met elkaar te kunnen praten over wat het nou betekende om uh, een slochtige veld onder je huis te hebben. En uh, wat voor afwegingen er dan spelen en hoe je daar het beste uh, op kunt acteren. Dat is precies het tweede ook. Uh, we hebben natuurlijk uiteindelijk publieke regie regieden opgezet. Uh, daar heeft de provincie uh, lang uh, over gevraagd om dat ook te doen. Hè? William Moorlach, Max van den Berg. En ook daar denk ik zijn we te lang. Uh, uh, op het spoor blijven zitten dat het met een ambtelijke uh, coördinatie vanuit Den Haag ook wel zou kunnen. Uh, dus het uithandig geven van verantwoordelijkheid aan de regio zelf uh, in combinatie met publie- publieke regie, dat had ook wat mij betreft eerder gemogen. Uh, dat besef komt dan ook pas natuurlijk als je jaren later gewoon uh, hier zit uh, en dat wordt gevraagd.
1: Dank u wel.
0: Dank. We zijn uh, uitgevraagd als commissie. Ik verzoek de gevier om u en uw steunverleden mevrouw Verhagen naar buiten te begeleiden. Het volgende verhoor zal plaatsvinden om uh, tien, over, nee, sorry, tien voor twee, moet ik zeggen. Um, en dat zal plaatsvinden met de voormalig president, commissaris van Shell Nederland, de heer Benschop. Uh, ik sluit de vergadering tot uh, tien voor twee.